0: Tagchen, Gude, Hallo und herzlich Willkommen zur 41. Folge des Diesters Casuals Podcast eurer Therapiestunde für Kaufsüchtige mit Amon und Fiete und gleichzeitig der ersten Folge 2023. Das, äh, wenn ich jetzt sage, das ist das dritte Jahr, in dem wir podcasten, äh, fühle ich mich noch mehr Boomer, als ich eh schon bin, aber ja, verrückt, Amon, hast du gut reingefunden ins neue Jahr. Ich war als äh, am Überlegen in Vorbereitung auf diese Folge, ob ich jetzt irgendwie so
1: voll den Grinch raushängen lasse, wie auch schon an Weihnachten, wo ich mich ja als absoluter Weihnachtshasser ge ja, geoutet habe, kann man quasi sagen. Da wird man ja von der Gesellschaft verstoßen und in Gulag gesteckt. Ähm, ich muss leider sagen, ich bin auch Silvester-Neujahrshasser irgendwie so ein bisschen. Ich, also ich finde es okay so. Ich finde es auch toll, wenn ihr irgendwie alle feiert. Und ich habe auch gefeiert so ein bisschen quasi. Diese Böllerei kann man jetzt kann man jetzt drüber denken, was man will, aber irgendwie ich mag dieses Ganze und so, jetzt ist der 1. Januar und jetzt kriege ich mein Leben in den Griff und jetzt kriege ich den Arsch hoch und jetzt gehe ich ins Gym und jetzt mm. äh, senke ich meine Bildschirmzeit. ey Du, das wird now, unser Jahr 2023. Ich habe es ganz fest im Ja, äh, also ich finde halt irgendwie so das menschliche Leben, jetzt werde ich natürlich wieder sehr philosophisch, aber ich glaube, das menschliche Leben lässt sich halt nicht in Jahre, also so in festen Jahresabschluss stecken. Wie, wie, <lacht> ja, wie, das ist doch wie so eine Bilanz und bis jetzt mal ehrlich, die Leute setzen sich am 31. <lacht> hin und denken irgendwie, okay, jetzt ist Geschäftsjahr zu Ende, Lebensjahr zu Ende, was war gut, war es schön, war es, was war nicht so schön, Ups und Downs, Highlights, Lowlights, ach nächstes Jahr wird alles besser. so also das ist so eine Einstellung, die ist mir irgendwie einfach zuwider, aber ich hoffe trotzdem, ihr hattet alle, hattet alle ein sehr schönes Jahr und ich freue mich auf das
0: Podcast Jahr 2023. Ja, zumindest dem letzten kann ich mich anschließen, ich halte auch nichts von Neujahrsvorsätzen, ich habe auch original, habe ich einen Neujahrsvorsatz? Nee, ich glaube nicht. Aber ähm, an sich finde ich das schon, irgendwo liegt es in der Natur der Sache, dann irgendwann, also auch wie wir es gemacht haben, ne, so also mal so einen Rückblick zu ziehen. Äh, das ist genauso wie irgendwie, keine Ahnung, äh, Muttertag, Weltfrauentag. Natürlich brauchst du keinen Tag, um äh, den jeweiligen Personengruppen zu danken oder denen mal äh, Respekt, Anerkennung, Liebe und Wertschätzung auszudrücken. Aber nichtsdestotrotz kann man den Anlass ja aufgreifen. Also insofern bin ich da äh, pragmatisch unterwegs. Ähm, was mich natürlich nervt, ist, dass das Gym so voll ist. Aber ich gebe den ganzen Heinys äh, noch zwei, drei Wochen. Äh, genauso wie den motivierten Erstsemester, am Anfang von so einem Uni-Jahr immer, wo dann die Mensa voll war. Und äh, alle dachten, ja, ja, diesmal gehe ich in jeden Kurs und hau voll rein. Hm, genau. In drei Wochen trinkt ja wieder alles Sternburg und schwänzt, ich sehe es. Gut, äh, mit diesen motivierenden Worten können wir eigentlich mal locker flockig reinstarten, oder? Willst du noch was so äh, erzählen, was dich bewegt hat?
1: Nee, ich will nur sagen, dass hier ein, äh, ein Timer neben mir äh, quasi, quasi aufblinkt, der äh, gerade anzeigt, dass wir noch genau eine Stunde 26 Minuten für diese Folge haben und das ist so eine Selbstschussanlage, die auf mich zeigt. Also wenn wir das nicht schaffen, dann sterbe ich. Ähm, nee, Quatsch, aber in genau einer Stunde und 25 Minuten startet das letzte Vorrundenspiel. Zu dem Zeitpunkt, wo ihr ähm, quasi den Podcast hört, ist es natürlich schon vorbei. Dann wissen wir, wie das Ergebnis ausgegangen ist. Aber es startet gleich das letzte Hauptrundenspiel von der deutschen Nationalmannschaft im äh, Handball, bei der Handball-WM gegen Norwegen. Und ich als handball Handballfan muss das natürlich gleich schauen. Also Fiete, halte ich heute bitte kurz. Okay, ich äh,
0: gelobe Besserung. Sonst werde ich erschossen. Hat er nicht in, äh, ja, genau. Ähm, ich habe die Selbstschussanlage übrigens auch noch um eine Schachuhrfunktion ergänzt, damit wir hier auch wie bei so einer äh, okay. Bundestagsdebatte auch noch irgendwie so bitte genau gleiche Redeanteile haben. Ähm, genau. Sehr gut, ja. Tolle, tolle Innovation, die da mit in den Podcast gebracht wurde. Leider
1: äh, werden wir die dann bei der ersten Gastfolge, also bei der Folge 42, auf die wir uns schon sehr freuen, schon wieder wahrscheinlich irgendwie äh, ein bisschen Na, ausdehnen
0: müssen. Das Ding ist ja, dass es zu keiner Folge 42 kommt, wenn wir jetzt beide erschossen werden.
1: Ja, also wenn ich mir hier meinen schlauen Spicker anschaue, ich glaube, wir kriegen das hin.
0: Okay, dann äh, ready, steady, go. Ich wollte dich, was wollte ich gerade noch fragen? Ja, Handballfan. Erst warst du von heute auf morgen Rennrad-Fan. Jetzt bist du auch noch Handballfan, Was kommt denn morgen? Töpfern?
1: oder? N nee, also ich bin schon eigentlich, seitdem ich fünf oder sechs bin, großer Handballfan, weil mein Vater äh, eigentlich sein ganzes Leben lang äh, teilweise auch sehr hochklassig Handball gespielt hat. Und ich deswegen mhm. natürlich so mit fünf sechs Jahren äh, quasi den kleinen Hinweis bekommen habe, ich sollte mich doch mal in die Halle begeben und mal mit Handball anfangen. Aber da meine ganzen ähm, Freunde komm,
0: komm ins Café, <lacht> komm nee, in die Halle. <lacht>
1: Alter, ich denke schon, dass es äh, der Wunsch meines Vaters war, dass ich Handballspieler werde. Ich wäre auch, glaube ich, ein ziemlich guter Rückraum oder Linksaußenspieler geworden. Aber gut, das steht in den Sternen. Und wird auch nicht mehr realisiert werden können. Äh, long story short, meine Freunde äh, aus der Grundschule waren aber alle Fußball-Affin äh, und ähm, haben mich dann ins Training mitgeschleppt. Und da hatte ich scheinbar auch eine relativ, naja, eigentlich eine relativ bescheidene Begabung. Aber <lacht> ich habe es dann doch 15, 16 Jahre lang durchgezogen. Und ähm, ja, manchmal denke ich mir, Handball wäre auch eine geile Sache, weil es einfach ein super fairer Sport ist. Ähm, ist ein sehr intensiver, sehr dynamischer Sport und von daher schaue ich mir das zumindest gerne an, auch außerhalb von, von diesen ganzen Nationalmannschaftsturnieren gerne mal irgendwie in der Bundesliga ähm, mal das ein oder andere Spiel oder mal in europäischen Wettbewerben,
0: aber ansonsten. ja. Okay. Ja, live habe ich das auch schon öfter geguckt, weil da ist auch immer eine ganz geile Stimmung gewesen. Ich war dann meistens in Berlin bei, ähm, bei den Füchsen. ne? Genau, und ähm, da war echt immer gut Stimmung, muss ich sagen. Im Fernsehen kann ich damit gar nichts anfangen, aber gut, keine Ahnung. Ich habe es ja eh nicht so mit Sport, eher mit Sport und Krawall. So, ich finde keine gute Überleitung, also lass ich es einfach und frage dich, was hast du denn an der ersten Folge 2023 an? Ja, genau,
1: ich starte einfach mal direkt rein. Äh, wie der ein oder andere weiß, hatte ich mir ja die 6040 Bidale dale von Barber und Noah zusammen in rot geholt. Die muss jetzt gehen. Ich habe mir dieselbe Jacke noch in blau geholt. Zwar auch wieder mhm. ohne Liner, aber ich weiß nicht. Also, rot war schon mega fett. Ich kaufe mir ja gerne auch mal irgendwie etwas farbintensivere, buntere Jacken. Dann hängen die vier Monate oder fünf Monate im Schrank. Ich hatte sie nicht einmal an und denke mir so, boah, diese geile Jacke. Aber zum Anstarren ist es auch zu schade und
0: dann... Mhm. Ich schönes Teil, schönes Teil. Ein bisschen über meinem Budget, aber wer. Ähm, ich habe also, sie so gerade
1: reduziert. <lacht> ja, nee, Aber ist die ist ja auch zu so groß. Die hat 58, 59 Zentimeter Pit-to-Pit. -Pit. Weiß ich nicht. Ich glaube, bei einer Bidell brauchst hab, du eine S.
0: Ich habe mies zugenommen. Also täusche dich oh. mal nicht. Ähm, oh, okay. Ich muss tatsächlich einiges verkaufen, weil ich einfach nicht mehr reinpasse. Das ist wirklich so. Äh, und ja, nein, ich bin nicht nur fett geworden. Das ist auch ein bisschen Trainingserfolg. Aber ähm, lange Rede, stumpfer Sinn. Also ja, ich brauche eine Nummer größer mittlerweile. Aber, Echt? Mh, Krass. Also ich brauche mindestens eine L mittlerweile bei untenrum fast noch. <lacht> nee, keine Ahnung. Aber ähm, ja, früher war das so, manche Boxy, M oder sowas haben dann auch gut gepasst mittlerweile. Naja, egal. Also falls einer darüber nachdenkt, den Podcast hier äh, zu überfallen, äh,
1: lasst es sein. Fiete ist jetzt äh, ja, im, im Gym und macht sich gerade. europa punkte Da steht noch ein paar Tattoos. Und, <lacht> und statt Testo kriegst du, glaube ich, 15 Punkte. Ein Tattoo habe ich ja schon. Also. Ja, ja, aber es 10 nur neu. Ähm, <lacht> und dann habe ich die Rote gegen äh, die Navy getauscht. Die hat zwar das gleiche Lining von innen, also kann man quasi adäquat ähm, kombinieren, aber dafür ist es irgendwie nicht so ganz so krank auffällig. Genau, darunter ein Chambray Button Downhemd von J. Crew in Hellblau passt sich dann ganz gut ein, ähm, weil halt, wie gesagt, das Lining relativ auffällig ist von der Bidale und auch generell Jacke ziemlich stark gebrandet ist für Barber-Verhältnisse mit dem zusätzlichen Noah-Logo noch auf der linken Tasche. Und daher einfach ein einfarbiges, tonales Chamber button downhemd Damit macht man nichts falsch. Dazu, um so ein bisschen die roten Elemente, zum einen aus dem noah logo das Kreuz ist ja rot und auch das Lining ist rot-blau, beziehungsweise rot-navy aufzugreifen. Eine Uniqlo Raw Denim Jeans mit einem roten Selvage. Dazu Uniqlo Socken in navy, um halt eben genau die Außenfarbe von der, von der, von der Jacke irgendwie zu matchen. Dazu mein absoluter, ja eigentlich alltäglicher Begleiter, äh, im, im, ja so von November bis, sag ich mal, Februar, März ähm, und zwar Mokto von Red Wing. Ich bin irgendwie so in dieser Kategorie, ich habe vielleicht im Winter an zehn Tagen Sneaker an, weil ich irgendwie gar keinen Bock habe, dass mir da irgendwie Salz dran kommt und so. Ich will gar nicht drüber nachdenken, wo ich jetzt hintreten muss, egal bei welchen Wetterlagen, von daher der, werden meine Stiefel eigentlich schon im Normalfall so drei, vier Monate wirklich krank durchgerockt. Und stehen dann halt wieder im Schrank bis Oktober und November. Also, so weit, dass ich wie irgendwelche Rugged Wear-Leute ein ganzes Jahr über mit Red Rings rumlaufen würde. Also, da ist mir dann doch irgendwie, keine Ahnung, meine Füße ein bisschen zu schade um. Bei 40 Grad Red Ring ist schon, <lacht> schon eine Herkulesaufgabe Red ähm, Ring und Speedo. <lacht> genau, im um Schimmer dann, ja, ja. Ähm, Hauptsache, die Brille ist schnell, ne? Ja,
0: ja. Und <lacht> Ey, das ist auch so ein Ding. Ich habe letztens Instagram-Werbung äh, angezeigt bekommen, irgendwie, wie war das, glaube ich, ultraschnelle Brillen oder die schnellsten Brillen überhaupt oder sowas. Richtig geil, ey. Die hatten dann noch so ein eingebautes Visier und so. Also es war wirklich, würde ich noch auf Festivals gehen, hätte ich mir die geholt. Also so bescheuert aus, dass es schon wieder geil war. Ja. Ja, also Zum ja
1: Fahrradfahren auch bestimmt auch gut, das heißt oder? Das ist ja auch immer mehr im Trend. Ja, gut, äh, also ja, da streiten sich jetzt auch die Geister drüber. Der eine oder andere fährt mit so einer 25-Euro-Uvex-Brille. Äh, so, die machen auch echt gute Sportbrillen. Aber es muss eigentlich schon so eine fette Oakley sein. Und äh, da kann man auf jeden Fall ein halbes Vermögen lassen. Ich habe meine Wahl äh, für den kommenden Sommer auch noch nicht ganz getroffen. Aber gut, ich will das äh, Outfit mal abrunden. Ebenfalls mit einem kleinen Accessory noch, was sich so in dieses ganze Farbschema Navy Rot äh, einbaut. Und zwar ein Schal von Barber in dem klassischen... Tartan-Muster, Tartan-Muster, wie auch immer. Und zwar in, ja, auch Navy Rot-Weiß. Ähm, passt ganz, eigentlich ideal, eins zu eins zum Lining, von daher ergänzt sich das ganz nett.
0: Naja, sehr cool. Sehr schön.
1: Welches Parfüm? Jetzt kommt dieses Ding. Ähm, Grüße an Yannick an der Stelle, der bei seinen What-Do-You-Wear-Today-Posts auf unserem Discord immer noch seinen Duft verlinkt, was immer sehr erhellend ist tatsächlich. Ähm, Fico de Amalfi
0: von Aqualipan. Okay. Ähm, schön, dann mache ich mal weiter. Und zwar habe ich mir auch ähm, ganz frisch im neuen Jahr eine neue Jacke gegönnt. Und zwar von Topo Designs. Äh, Hattest du, glaube ich, auch mal hier empfohlen. Die machen yes. ja eigentlich so ein bisschen ähm, naja, so Vintage-inspirierte naja, wirklich Outdoor-Kram ist es nicht. Also quasi Vintage- Outdoor-Kram-inspirierte Lifestyle-Sachen. So ein bisschen. So ein bisschen Patagonia, fair Raven-esk. Und zwar nennt sich das Ding Tech Trench. Ist quasi ähm, von der Länge her, also geht so bis kurz übers Knie. Hat, glaube ich, auch ein Fishtail hinten, lass mich nicht lügen. Ja, hat aber auch eine Kapuze ähm, und ist dann aber aus so mehr ja, Tech-Material halt. Hat auch komplett verschweißte Nähte, drei Lagenmembran, äh, tippitoppi, wasserdicht. Ähm, atmungsaktiv sieht aber von außen also ist halt auch beige und glänzt nicht so sieht halt auch irgendwie also schlägt die Brücke aus Funktionsjacke und äh, ja halbwegs schick ähm, sehr sehr gut und hat dann so ein recht dezentes Branding auf der Brust mit dem quadratischen Turbo Designs Logo ähm, was ja auch so einen kleinen Rotanteil hat glaube ich jedenfalls sind die Bändel oben und hier und da immer mal noch so ich glaube die Zipper oder die 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 wie nennt man das eigentlich, Die an den Reißverschlüssen quasi die, die Bänder da noch dran sind, glaube ich, so rot. Ähm, also ein ganz pfiffiges äh, Kleidungsstück, das mag ich sehr, äh, trage ich jetzt oft. Äh, darunter ein Engineered Garments Uniqlo Fleece, das hast du mir ja auch nochmal empfohlen. Da hatte ich mir letztes Jahr schon die, ähm, die, die braune geholt von, jetzt habe ich die auch nochmal in schwarz. Die finde ich eigentlich fast noch geiler, weil die ist halt, ähm, ja... Sehr, sehr gut kombinierbar mit allem und hält halt auch schön warm und keine Ahnung, geht äh, geht schön hoch. Also ich mag ja auch so Stehkragengeschichten geschichten und sowas. Pardon. Darunter äh, das äh, Proleur Elefantenstübchen-Shirt habe ich mir tatsächlich geholt. Irgendwie äh, war dann der Release. Ich hatte das eigentlich gar nicht so unbedingt geplant und irgendwie dachte ich mir dann, ja, komm, das ist doch ganz witzig. Und äh, ja, Quali ist gut, sitzt ganz gut. Ähm, und das hatte ich drunter. Dann habe ich mir das erste Mal in meinem Leben eine Korthose gekauft. <lacht> aber ja, Boomer. Äh, und zwar Grüße nochmal an den Mario. Der war auch im Discord. Irgendwie hatte jemand gefragt nach Korthosen und dann ging so die Diskussion und der Mario hatte das gedroppt. Äh, mir sagte Hilde überhaupt nichts. Sie sind auch, also ich kriege natürlich jetzt auch sofort eine Instagram-Werbung reingespielt. Richtet sich, glaube ich, auch eher so an gestandene, gestandene Herren. ist, glaube ich, eher so ein bisschen so wie Brax so in der Art. Macht aber nichts. Ähm Einwandfreie Qualität, also bin richtig happy. Vor allem ist die halt auch ein bisschen dicker. Also jetzt gerade für einen Winter echt ein stabiles Modell. Und die ist so, ähm, naja, eigentlich würde man sagen schwarz, aber so mitternachtsblau, also manchmal im, im richtigen äh, im, im Mondlicht äh, schimmert sie ein bisschen blau. Und dann hatte ich auch schöne dicke Wintersocken von Uniqlo. Ich weiß nicht, ob die du die kennst, also nicht die normalen, die es in allen Farben gibt, sondern halt diese Winter-Dinger. Ja. Die mag ich sehr, weil äh, chronisch kalte Füße und so. Äh, und dann farblich passend zur Jacke ein paar Kahu Synchron Classic im Colorway Marzipan. Ja, beschreibt alles, also perfekt passend zum beigen Parker ähm, Und eine beige Mütze von Raised by Society, habe ich auch schon mal gesagt, das sind diese, die quasi nicht übers Ohr gehen, nur wie so ein Topfdeckel. Äh, kauft sie euch nicht, äh, ist voll Acryl, ist scheiße, aber... Die Farbe passte halt sehr, sehr gut und ich mag die Art Mütze, deswegen trage ich sie manchmal trotzdem. Und dann habe ich mir noch im Sale bei Rotholz. Weiß nicht, ob du die kennst. Die machen auch so, ähm, so ein bisschen wie Nowadays, auch einfach so ja ganz hochwertige Basics, auch alles irgendwie fair und bio und äh, schießt mich tot. Merino Schal, der ist auch so äh, beige und äh, grau, dunkelblau, passt also auch gut zu dem hellen Outfit. Und eine Schweizer Uhr der Marke Oris. Ja, so sieht's aus. Welcher Duft? Coach für Herren. Ich glaube, das heißt einfach nur Blue. Keine Ahnung. Ich habe aber hm. auch nur das. <lacht> also. Fair Play, fair Play. <lacht> äh, aber ja, nee, du hast recht.
1: Topo, Topo-Designs hatten wir mal vorgestellt. Ich glaube, in der Folge, als es um Taschen ging oder generell mhm. um Accessoires, äh, glaube ich, ne, muss genau. das gewesen sein. Machen generell coole Sachen für, für echt gute Preise. Ich hatte ein paar Wastebags immer mal von den Apparel war irgendwie nie so meins.
0: Aber äh, wenn du sagst, das taugt was, dann, dann wird das so sein. Also ich bin sehr happy, auch von der Passform und so. Mhm. Ist, ähm, wie gesagt, an sich eine ungefütterte, relativ dünne Jacke. Hat aber so viel Space drunter, dass man da halt auch noch einen ordentlichen Liner reinziehen kann. Also Man könnte auch eine dünne Downjacke drunter ziehen oder so. Ne? Dann, dann wäre das auch ein guter, gutes
1: Zwiebelgerät. Mir ist gerade noch was eingefallen, weil du es anfangs irgendwie hattest von Vorsätzen und, und Silvester und Neuer und so weiter und so fort. Ich bin gerade per Zufall aus meinen Drop Notes, also aus ist meine Notizen für diese Podcast-Folge, versehentlich irgendwie rausgeswiped. Ich habe ein neues Handy, ich muss mich erstmal an in dieses Smartphone-Ding da gewöhnen. Ne? Ähm, und habe hier ne, ne scheinbar eine Liste gefunden. Das heißt, ich habe mir scheinbar wohl hier eine One-to-Buy-Liste fürs Jahr 2023 ah! erstellt, als guten Vorsatz, um eben nicht wild einfach irgendwas zu kaufen. Wenn ich mir diese Liste anschaue und schaue, was ich bisher gekauft habe, habe ich da leider bisher nur eine einzige Beeinstimmung. Aber was nicht ist, das kann auch werden. Ne? Also das ist der Vorsatz fürs Jahr 2023. Nur Sachen von der one to buy liste kaufen. Ich kann es euch Meine empfehlen. Eine Prophezeiung
0: wird, du wirst diese Liste abarbeiten und trotzdem kreuz und quer noch Sachen kaufen. Nein,
1: ähm, ich muss mich echt damit reißen jetzt wo dieses Fahrradding noch so dabei ist. Und dann da fahre ich ja auch nicht mit, keine Ahnung, Deklau oder Sachen rum, sondern da hat man ja dann irgendwie auch so einen gewissen Anspruch und Rafa und so ein Scheiß, das frisst ja echt die Haare vom Kopf. Und von daher, ich, ich muss mich jetzt, ich sage es hier öffentlich, damit man mich auch anprangern kann, wenn ich es nicht schaffe. Ich sage jetzt hier öffentlich, ich werde dieses Jahr nicht so viel kaufen wie letztes
0: Jahr. Okay. Dein Wort in Gottes Gehörgang.
1: Therapiestunde für Kaufsüchtigen. Also irgendwie so ein bisschen müssen wir das schon versuchen, noch als Thema ja, reinzubringen. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob wir dann irgendwann noch als austherapiert gehen. Wir, wir machen ja hier schon Langzeittherapie langsam. Naja, egal. Ist auch die Frage, wer wen therapiert, oder? Therapiebedürftig bedürftig ist. Gut, ähm, wollen wir mal weitermachen zur
1: Entdeckung der Woche? Sehr, sehr gerne. Ich habe euch was Schönes mitgebracht. Äh, ist eine User-Einsendung tatsächlich. Dafür sind wir natürlich auch immer dankbar. Ich hatte es aber schon auf dem Schirm gehabt, nur ich, irgendwie ist es an mir vorbeigezogen, beziehungsweise ähm, ich hatte es gar nicht irgendwie so im, im Kopf, dass ich das ja auch mal mitbringen könnte in die Entdeckung oder in die Entdeckungen der Woche. Äh, Grüße und Danke an der Stelle an Pedersen, Steady Chair, nachhaltige Stadionstühle, stelle ich euch heute vor. Und zwar ähm, verwerten die ausrang ausrangierte Stadionsitzschalen ähm, zu Stühlen und vertreiben diese eben. Die Produkte sind ausnahmslos made in Germany und im Angebot befinden sich eben neben diesen Stühlen, ich verlinke euch das auf jeden Fall, ähm, so wie, ähm, also neben den Stühlen gibt es auch noch Barhocker in zwei verschiedenen Höhen. Vielleicht wäre das mal was für ein Podcast, das könnte uns ja mal einfach als Reaction quasi auf die Folge in die Kommentare hauen oder uns per DM anschreiben oder wie auch immer. Jedenfalls kam die äh, Idee den Gründern im Jahr 2008 und der erste Prototyp wurde interessanterweise mit der Hilfe des Opas eines äh, beiden Gründer quasi realisiert und ähm, der logische Schritt aus den ersten ja, Projekten, den ersten Proto Prototypen war dann die Firmengründung im Jahr 2018 und aktuell gibt es Produkte, Originalprodukte aus folgenden Stadien in, im Angebot. Nur, dass ihr das mal auf dem Schirm habt. Einmal aus dem Max-Mordock-Stadion, aus dem Müngersdorfer, aus dem Rheinstadion, aus dem Westfalen-Stadion, aus dem Volksparkstadion, aus dem Weserstadion und aus der Bay-Arena. Neben diesen ähm, quasi ja, ausrangierten Stadionsitzschalen, die umfunktioniert werden zu Stühlen und Barockern, gibt es aber auch noch ähm, Stühle quasi vom Band. Also das sind einfach eben ja, Stadionsitze, die die ähm, eben produzieren lassen und dann zu Stühlen oder Bauhockern äh, umfunktionieren, die sind dann ähm, eventuell, also durchaus dann auch ein bisschen äh, teurer, weil sie halt eben ne, produziert werden müssen und nicht nur ausrangiert zugekauft werden müssen, aber vielleicht erfahren wir dazu mal mehr in einer gemeinsamen Podcast-Folge. Auf jeden Fall ähm, hat man rein theoretisch sogar auch die Möglichkeit, wenn man mal irgendwie beim Sonntagskick, beim zufälligen Riot um 13.30 Uhr auf dem, Sportplatz eine Sitzschale mal irgendwie entrissen hat und mit nach Hause genommen hat, weil man irgendwie wieder 15 Bier im Schädel hatte, dann kann man auch die einfach umfunktionieren lassen zu einem Stuhl oder selbst umfunktionieren zu einem Stuhl. Denn Steady Chair bietet eben auch so Untergestelle an, dass man quasi zu Hause seine stadion in einen Stuhl oder Bahocker verwandeln kann. Finde ich eigentlich auch eine ganz coole Idee. Wir hatten tatsächlich auch, also als der Biberer Berg abgerissen, ja doch, abgerissen ist schon das richtige Wort, halt umgebaut wurde, ähm, quasi vom alten Bibererberg in den neuen Bibererberg, beziehungsweise ähm, dann zum Stadion, zum Bibererberg heißt das ja mittlerweile, ähm, konnte man auch für den guten Zweck, da ja Kickers Offenbach nicht sonderlich dafür bekannt ist, dass, äh, sag ich mal, ihre Finanzen im Griff zu haben, konnte man allerlei Sachen erwerben. Und da haben wir auch ein paar Stadionsitzschalen tatsächlich erworben. Ich weiß nur gar nicht mehr, wo die sind. Die könnte man, glaube ich, auch ganz cool als Stuhl umfunktionieren. Also die Möglichkeit habt ihr auf jeden Fall auch. Schaut einfach mal rein. Vielleicht ist was von eurem Verein dabei. Vielleicht habt ihr mal wieder eine Sitzschale beim letzten Riot entwendet und könnt die einfach noch ganz gut verwerten, bevor sie auf dem Müll landet. Oder
0: ihr lasst euch einfach was vom Band anbieten. Ja, klingt lustig. Sehr schön. Ja, den Gag mit dem äh, zu werfenden Stuhl gerne auch zu Europameisterschaften oder sowas. Den wollte ich auch noch bringen. Äh, ja, witzige Sache. Ähm, Müssten wir mal an... Äh, Herrn Rank weiterleiten, der hat ja eine, eine ausgedehnte Sammlung an, an Stadionstühlen vielleicht. Ähm, stimmt, ja. Stimmt, der hat relativ
1: mal. viele Sitzschalen, ja. Ich, stimmt,
0: hatten wir damals mit ihm gesprochen. Ja, oder, oder, oder Bruchstücke zum Teil, nur von Sitzschalen und so, aber trotzdem. Ja, hatte
1: der, hatte der Jürgen auch nicht irgendwas erzählt, irgendwas von Galatasaray? Südamerika. Ja, oder Galatasaray gegen Fenerbahce, wo irgendwie so 10.000 Dinger durch die Gegend fliegen und er hat sich dann irgendwie schnell eine gekrallt und irgendwie und dann Pulli, irgendwie sowas. Also ganz komische <lacht> ganz ganz komische Storys. Südamerika habe ich auch im Kopf, da gebe ich dir recht.
0: Ja, genau, ja, ich weiß nicht mehr. Irgendwie
1: sowas. Typ. Typ. Hast du eine? Hast du mal eine bei Union entwendet?
0: Oder nee, beim BFC aber, oder wie auch immer? Nee. nee, aber bei Union wird ja auch überall gestanden. Also die Male, die ich auf der Haupttribüne war, die kannst du, glaube ich, an ja nicht mal eine Hand abzählen. Ähm, insofern nee bin ich auch mit Sitzschalen wenig in Berührung gekommen. Nee. Also bei. Bei Hertha bin ich mal durchs Wippen irgendwie, hätte ich fast eine, glaube ich. Wobei die, glaube ich, relativ viel auch aushalten zum Teil. Ne? Du wippst da drauf und denkst ja gleich gibt es Material nach, gleich, gleich ist es soweit. Aber, äh, also noch nicht mal mit Absicht sozusagen, du stehst einfach nur drauf. Ähm, naja, nee. Nee, äh, nee. Nee. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich äh, arbeite jetzt hier auch gerade mal noch so ein paar Stadien äh, in der Umgebung ab und zwar war ich jetzt auch endlich mal beim OFC. Äh, du hast mich ja, glaube ich, in der ersten F Folge gefragt, ob ich äh, schon mal in Bibra Berg war und ich habe irgendwas anderes verstanden oder nicht sofort geschaltet und habe dann ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt. Ähm, jetzt weiß ich... Äh, nicht nur was damit gemeint ist, sondern war auch noch da und fand es auch ziemlich lustig, muss ich sagen. Wir haben da noch so ein bisschen Kneipentour drumherum gemacht. Das ist einfach die CDU mit im Stadion unten quasi. Da ist noch wie so eine Art Ladenfront vorne davor, ist CDU drin. Also das keine ist Ahnung. Der Fanshop, was... ja, ja. Da ist die Bank, ist, also, da
1: ist der Fanshop, da ist einiges Illustres.
0: Ja, also wirklich auch die 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 Kneipen und das Klientel drumherum. Also es war wirklich zehn von zehn, muss ich wirklich sagen. In welcher Kneipe wart ihr? Wart ihr bei Rosi? Wir waren, glaube ich, bei Rosis. Wir waren, Nee, wir waren eben Rosistick. nicht bei Rosis, sondern da, genau daneben, davor, ist noch sowas mit so ein bisschen Biergarten, wo die dann direkt auch draußen schon Würste und Bierchen verkaufen. Und äh, wir wollten eigentlich zu Rosis, sind dann aber da hängen geblieben, weil so lustig war. Äh, und waren danach noch beim Gabriel, wie heißt denn das? Ähm, ähm, quasi am Offenbacher Hauptbahnhof, wenn du so willst, oder äh, Bahnhof. Wie heißt denn das? Ähm, heißt schon, Heißt schon Hauptbahnhof, ja. Nee, aber wie die Kneipe heißt, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Ich Gabriel weiß, heißt der Wirt, gib der ist legendär. Mal, gib mir mal kurz was. Gib mir mal kurz eine. Minute. Direkt eine Berliner Luft bestellt, fünf Minuten später hat uns eine ausgegeben. Ja, wenn das mal keine Gastfreundschaft ist. Ähm. Während du noch recherchierst, mache ich einfach schon mal weiter. Und zwar äh, ist es bei mir auch eine User-Einsendung, und zwar vom schlafenden Panda. Liebe Grüße nach äh, Gladbach, glaube ich. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ähm, der hat mir Pathetic Fashion empfohlen. Hatte, glaube ich, vor kurzem irgendwie noch gar keiner so richtig von uns äh, auf dem Schirm. Inzwischen sehe ich es wie Die Workware auch ständig in den Stories und alle Leute liken die Sachen. Ist quasi so eine Meme-Sache, wo auch immer so so Modetrends und sowas auf die auf die Schippe genommen wird. Und äh, Also es ist eigentlich sehr ähnlich wie Die Workware, muss man sagen, aber ist schon ziemlich witzig, äh, wenn man auf so Meme-Geschichten steht. Ich muss auch gestehen, ich check nicht alles, aber manche Sachen sind ja wirklich so hilarious, äh, keine Ahnung, <lacht> Arcterix, also ist dann immer the brand, dann what it's meant to see, so Schnee, Berge, ein Eiskletterer und dann what it actually sees, ähm, Berge, Berge weißen Pulvers auf schwarzen Untergründen, wo ich mich ja äh, jetzt nicht anmaße zu beurteilen, was das für eine Substanz sein könnte, aber äh, oder irgendwie so eine Variety von New Balance Schuhen und dann äh, der eine, you're boring und der andere, das ist dann dieser Protection Pack, der quasi genauso aussieht, nur so ein bisschen zerfetzt. You're boring, but do drugs. To pretend you're not. Also es sind so ein paar einige Schmunzler dabei, kann man sich mal ganz gut auf äh, äh, dran erfreuen. Hat auch fast 50.000 Follower die Seite, also es kann eigentlich kein Geheimtipp sein, aber ist mir jetzt letztens erst untergekommen auf Empfehlung. Du kennst das bestimmt, ne? Äh, ja, ich
1: kenne das aber tatsächlich auch nur von einem Discord-Post und zwar ging es da um CP-Company-Goggles
0: äh, quasi. Genau, aber das war ja erst vor ein paar Tagen. Ja, ja genau. Das war, das war, genau. Das war das. Und dann bin ich, ich auch you ever darauf gekommen. Feel useless, Remember these exist. Yeah. Und dann <lacht> so diese, diese
1: Goggles da irgendwo. Ähm, aber stimmt, das Meme mit dem mit dem, mit, mit Arcterix, das hatte ich schon vorher irgendwie mal random bei irgendeinem ähm, Engländer in der Story gesehen. Dann habe ich es bei mir gepostet und dann gar nicht mehr auf den Account irgendwie geachtet. Ähm, ja, diese Fashion-Memes, die sind schon irgendwie ganz nice, so ganz witzig. Ja. Voll. Ähm, ich habe okay. übrigens mal ganz kurz nachgedacht, es können eigentlich nur zwei Läden sein, entweder Anitas Pilzstube. Ja, Anitas Pilzstube. Okay. Oder oder Lokalbahnhof, aber dann wird es Anitas Pilzstube gewesen. Anitas Benzerm
0: Pilzstube, großartig. Ja.
1: Warst du schon mal? Mhm. Mir fiel nur, also ich habe gerade nur die Connection nicht
0: von äh, dem Wirt zum Laden äh, hinbekommen. Ja, ich weiß auch nicht, warum Anita, keine Ahnung, vielleicht ist das irgendwie seine Frau oder irgendwas. Ähm. Ja, aber der Gabriel, der ist irgendwie so die, die Ikone, der ist quasi das, das eigentliche Highlight.
1: Am Lokalbahnhof ist auch stark, musst du auch mal hingehen, richtig gut. Okay. Also die Kneipe heißt so, es ist nicht ist jetzt nicht unbedingt am Lokalbahnhof, es ist so zwischen Nordend und, ja, auf, ja doch, also da solltest du auf jeden Fall mal hingehen.
0: Äh, wo jetzt, in Frankfurt oder in Offenbach?
1: Nee, nee, in, in Offenbach, in der Bahnhofstraße 10. Das heißt nur am Lokalbahnhof und manche ja. Menschen denken dann, das sei am Lokalbahnhof. Ist es aber nicht. Es ist in Offenbach, in der Bahnhofstraße 10. Ähm okay, weil ich wusste nicht, dass es ein Nordend auch in Offenbach gibt. Aber jetzt doch, wir hier. Doch, doch. doch. Äh, Richtung, okay. Nicht Richtung Hafenallee darunter. Ähm, also am Main, Nord, ja. Kaiserlei da die Ecke. Sagt man Offenbach-Nordend.
0: Okay. Na gut, ähm Lass uns doch mal weitermachen zum Hauptteil. Der Ticker sitzt uns ja hart im Nacken. Ähm, und da hast du uns ein schönes Casual-Alphabet mal wieder fertig gemacht, ne? Heute mit K wie Kiffenkruxen-Kommunismus. Nee, äh, falsch. K wie Kollabus natürlich.
1: Ja. Ich sehe den aber gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wo der hin ist. Wir haben noch eine Stunde Zeit. Also das kriegen wir locker hin. Ich entspanne mich gerade, der ich sag mal, der Lauf im Nacken ist nicht mehr so kalt wie am Anfang noch. Äh, es sieht ganz gut aus. <lacht> genau, Thema Kollabos. Warum überhaupt Kollabos? Zum einen ist der Buchstabe K irgendwie nicht sonderlich ergiebig, was das Thema angeht. Zum anderen ähm, ist das irgendwie ein Thema, was mich schon auch immer fasz fasziniert ist, vielleicht übertrieben, aber einfach interessiert, sagen wir es mal so. Und deswegen haben wir uns Folgendes gedacht. Ähm, ich stelle euch einmal irgendwie in 10, 15 kurzen Sätzen vor, was eigentlich im Grunde genommen Kollabos sind warum es überhaupt Kollabos gibt und wozu eben diese dienen. Und danach haben wir uns überlegt, dass wir uns quasi gegenseitig, beziehungsweise auch euch dann äh, jeweils, also sowohl Fita als auch ich, nochmal unsere per persönlichen ähm, Top-5-Kollabos raushauen. Äh, dazu später mehr. Auf jeden Fall ähm, soll es darum halt so ein bisschen gehen. Ähm, wie, ja, also ich habe mich zum Beispiel, um dem schon mal vorwegzugreifen, so ein bisschen drauf fokussiert, was mich halt einfach so gecatcht hat. Da sind jetzt unbedingt auch nicht Sachen, also da sind auch Sachen dabei, die jetzt für mich und für meinen Kleiderschrank keine Relevanz haben. Ich habe das versucht irgendwie so ein bisschen ausgewogen zu gestalten. Aber dann starten wir einfach mal direkt rein, was überhaupt Kollabos sind. Und zwar ist die Erstbedeutung des Wortes eigentlich relativ negativ besetzt, weil Kollaboration eigentlich die Zusammenarbeit mit Kriegsgegnern äh, definiert, die Zweitbedeutung des Wortes, die, sage ich mal, noch relativ jung ist, in Anführungszeichen, erst in den letzten 30, 40 Jahren so vorherrschend quasi wurde, ist äh, quasi der Fakt, dass man von einer Kollabo oder einer Kollaboration spricht, wenn mindestens zwei Marken oder Designer miteinander quasi temporär zusammenarbeiten. Das kann dann in Form von ganzen Kollektionen sein, also dass man beispielsweise sagt, okay, Adidas tut sich jetzt mit Apple, ganz dummes Beispiel, zusammen und entwickeln eine Apparel-Kollektion, ein paar Accessories und ähm, vielleicht noch ein iPhone extra dafür und dazu noch zwei Paar Schuhe. Es gibt aber halt eben auch viel kleinere Capsule-Collections oder einfach nur einzelne Stücke, wie zum Beispiel eine Jacke, was eher untypisch ist, was verbreitet da bei einzelnen Stücken. Es sind halt Sneaker ne? oder Schuhe im Allgemeinen. Und meist fließen eben bei einer Kollaboration quasi, ja, zu gleichen Teilen oder zumindest zu gewissen Teilen die jeweiligen Brand-DNAs quasi so in die Kollabo mit ein. Und das macht, finde ich, eine Kollabo auch irgendwie aus. Also es können dann zum Beispiel bekannte Designs irgendwie sein oder ja auch einfach nur Branding oder ein prägnantes Logo. Wir hatten es eben von Barbara Noah. Ähm, ja, man, man switcht ein bisschen, schaut im Archiv nach einem Lining, was länger nicht benutzt wurde oder noch gar nicht benutzt wurde, äh, nimmt eine klassische Silhouette, so hat man es jetzt bei der 6040 Bidale gemacht, eine klassische Silhouette mit der Bidale, mixt die mit einem neuen Material. 6040 ist eigentlich ein Material, was, ähm, also es ist ein Baumwoll-Nylon-Gemisch, was Barber eigentlich überhaupt nicht benutzt, weil sie eigentlich fast nur Wachsjacken äh, produzieren und somit ja, gewachste Baumwolle produzieren und natürlich jetzt auch noch irgendwie ein bisschen ein paar Daunenjacken und so. Aber im Grunde genommen, ne, man switcht ein bisschen die Materialien und packt noch das Logo von Noah mit drauf, vorne auf die Tasche, im, im, im Lining ist es noch drin, es passt sich gut ein und schon hat man irgendwie ein Produkt, wo die Leute sagen, boah geil, brauche ich unbedingt, weil beide DNAs so ein bisschen quasi mit eingeflossen sind. Äh, generell sind Mole-Kollaborationen irgendwie so für mich, finde ich, gefühlt auch gar nicht mehr vom Markt wegzudenken seit einigen Jahren. Also ich finde, der Fokus, der geht schon irgendwie so ein bisschen drauf, auch eher da einzukaufen, beziehungsweise rückt das ganze Thema auch immer mehr in den Fokus vieler Brands. Und ähm, aus diesen oftmals eigentlich nur einmalig angelegten Kollaborationen entstehen dann oftmals bei ja, gutem oder großartigem Erfolg halt eben ja, längerfristige Zusammenarbeiten mit mehreren Kollabo-Auskopplungen. Als Beispiel habe ich jetzt mal zwei Jahre aus dem, ähm, dem Streetwear-Bereich was rausgesucht, aber zum Beispiel Supreme Nike gab es bestimmt schon an die 15 Kollaborationen auf Schuhen, auf Klamotten und so weiter und so fort. Adidas Palace gab es auch relativ viele Auskopplungen und Supreme the North Face ist, glaube ich, seit 10, 15 Jahren ein Dauerbrenner. Eigentlich jedes Jahr gibt es eine Collabo. Ob man das jetzt feiern mag oder nicht, ich finde es auch nicht so super geil. Aber daran kann man einfach mal schön ähm, ja, verdeutlichen, wie sich sowas dann in eine langfristige Zusammenarbeit eben entwickeln kann. Ne? Warum machen sich Brands überhaupt den Aufwand quasi miteinander zu? Ja, zusammenzuarbeiten und Kollabos zu entwickeln. Es gibt mittlerweile eigentlich bei jeder großen Fashion-Brand oder bei jeder Modemarke oder bei jedem Schuhhersteller oder Sportswear-Hersteller, wie auch immer, ähm, mindestens eine Person, teilweise ganze Teams, ganze Abteilungen, die sich nur um das Thema Kollaborationen und Zusammenarbeiten kümmern. Und zwar liegt es das daran, dass halt Kollabos einfach meistens für Hype beziehungsweise zumindest Aufmerksamkeit sorgen. Und somit auch irgendwie ein Stück weit eine profitable Form von Marketing sind, weil man hat natürlich zum einen so diesen Effekt, okay, ich kann Produkte absetzen, Produkte verkaufen so, zwar in kleineren Umfang als meine übliche Kollektion oder meine üblichen Kollektion, aber ich habe alleine durch die Editorials, die ich schieße, die eventuell irgendwie groß angelegt sind, auf beiden Instagram-Accounts laufen, dann zeitgleich Werbung quasi in Anführungszeichen für beide Brands irgendwie generieren, schon einen relativ hohen ähm, Nutzen bei relativ geringem Aufwand. Spielen somit einfach halt auch eine super wichtige Rolle für den, für den Modemarkt und zum Beispiel können dadurch auch, also durch luxus ähm, Luxusdesigns zu einem günstigeren Preis angeboten werden. Das dient halt einfach nur ähm, dem Zweck, dass man quasi seine Käufergruppen irgendwie diversifiziert, also erweitert, man verschafft. Ja, neuen Käuferkreisen Zugang zu teureren Marken. Als Beispiel habe ich da zum Beispiel Uniqlo, äh, Jill Sander rausgesucht. Jill Sander relativ High Fashion Brand, sehr teuer. Ähm, die haben jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal mit Uniqlo kooperiert, um einfach irgendwie ja auch so, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen uns, aber ne, einfach Leuten, die sich jetzt unbedingt High Fashion nicht leisten können oder wollen, so einen Zugang dazu zu geben, um dort ein bisschen Bekanntheit zu erlangen. Und ähm, da eignet sich natürlich Uniqlo als, so glaube ich, der größte Retailer im asiatischen Raum natürlich perfekt, die dann doch relativ günstige Basics produzieren können. Im Normalfall ist es dann auch so, Uniqlo Engineered Garments hatten wir ja heute schon mal angesprochen, Uniqlo and Mountaineering. Uniqlo produziert das dann, die Designs kommen von den, sage ich mal, eher etwas höherpreisigen Brands, wie die drei genannten eben. Ähm, trotzdem wird es dann irgendwie preistechnisch, ja, schon eher auf Uniqlo-Niveau irgendwie äh, angeboten. Deswegen sind die Sachen halt auch meistens instant sold out zum, oder zumindest sehr begehrt. Ähm, somit dienen Kollabus eben zum einen diesem Umstand und zum anderen halt eben auch dem, dem Umstand äh, neue Käufergruppen zu erschließen oder generell Marken oder Designer halt schlichtweg bekannter zu machen. Ne? So eine so kleinere Designer, die eher im Schatten von Brands stehen, weil sie halt für Brands designen oder bei Brands angestellt sind, die können so natürlich ihre eigene Marke, also sich selbst nochmal ein bisschen besser promoten, wenn sie halt mit relativ großen Brands zusammenarbeiten. Ne? Ja genau, also zum einen dient das eben diesem Umstand und zum anderen halt eben dem Umstand, Umstand dass man mit Kollaborationen relativ ja, einfach neue Käufergruppen erschließen kann und Marken bzw. Designer schlichtweg einfach für relativ wenig Marketingbudget irgendwie bekannter machen kann. Ähm, gerade besonders auch Designer, die sonst eher so ein bisschen im Schatten der Brands stehen ähm, oder vielleicht jetzt nicht so unbedingt super bekannt sind, für die ist es natürlich auch ein großer Benefit, um ihre eigene Marke als Designer quasi ein bisschen ähm, zu pushen und über eine Kollaboration vereint man dann quasi eben die Reichweiten und Zielgruppen zweier Marken oder Designer, was dann halt eben zu Skalierungseffekten führen kann, ne? Oftmals ergänzen sich die äh, Kollaborationspartner oder Kollaborpartner, aber auch produkttechnisch einfach auch ganz gut und stehen gar nicht unbedingt in unmittelbarer Konkurrenz, wie jetzt bei zwei Fashion-Marken. Als Beispiel wäre da zum Beispiel die auch mittlerweile schon, glaube ich, seit mehreren Jahrzehnten andauernde Kooperation zwischen GoPro und Red Bull. Also quasi auf jedem Red Bull-Event, die ja, also jetzt fernab mal von dem ganzen Scheiß, den die sonst so verzetteln, ähm, im Extremsportart äh, im, im, im Bereich von Extremsportarten ja auch enorm viel machen und den Markt da ziemlich pushen. Und da arbeiten die eigentlich schon seit Ewigkeiten mit GoPro zusammen. So. Einfach, weil sie es sich auch ganz gut ja, ergänzt. Die meisten Kollabos sind im Normalfall limitiert beziehungsweise sogar streng limitiert, was halt zusätzlich auch nochmal dafür dazu führt eben, dass die Begehrlichkeit zusätzlich steigt, weil halt dem Konsumenten irgendwie einfach vermittelt wird, okay, es ist besonders schwierig, an ein entsprechendes Stück zu kommen. Und das stellt dann natürlich einfach einen zusätzlichen Reicht, äh, Reiz dar, weil das dann logischerweise, ihr kennt es sicherlich alle, irgendein Trainer-Release, irgendein Sneaker-Release, irgendein Release von einer limitierten Jacke oder so. Ähm, wenn man das dann wirklich will, so, dann ist das auch quasi wie so ein Gewinn, weißt du, wie so ein Erfolg. Oh, ich habe das geschafft, ich habe eine bekommen so. Ähm, da fühlt man sich dann irgendwie so ein bisschen bestätigt, glaube ich, oder irgendwie, ja, meint, man hätte irgendwie Glück oder es hätte was mit Können zu tun. Ähm, das ist natürlich Quatsch, aber ja, das führt dann natürlich auch noch mal irgendwie so ein bisschen auf der emotionalen Metaebene dazu, dass Menschen dann irgendwie da eher Bock drauf haben, sich jetzt irgendwelche Kollabos zu kaufen, als irgendwie ein weißes Basic-T-Shirt, was eh in, in 1000 Shops irgendwie rumliegt. Ja, so viel, äh, Kurzer Abriss zum Thema Collabos. Ähm, ich würde gerade einfach mal mit der ersten, die ich rausgesucht habe, starten, Fito, oder willst du?
0: Äh, vielleicht vorher erstmal noch eine persönliche Frage. Bist ja. du eine collabo person Also bist du jemand, der sich dann von dem Hype, äh, weil es ist ja irgendwie durch künstliche Verknappung, durch, mhm. ähm, wie du es schon gesagt hast, so zwei DNA-Stränge, ein bisschen was Mutiges, im besten Falle. Es gibt auch genug Kollabos, wo es irgendwie maximal lieblos ist oder irgendwie gar keine Story erzählt, aber ähm, im besten Fall ist das ja so, bist du jemand, der darauf anspringt? Also sagst du dann, oh, jetzt habe ich hier auch diesen Eroberungstrieb oder bist du jemand, der sagt, nee, ähm, ich äh, bin da eher irgendwie so, also ich erfreue mich vielleicht dran, bin aber eher so trendresistent oder kauf mir dann auch ein Inline-Produkt, meinetwegen, äh, was weiß ich, kaufe mir dann eine normale b oder eine andere seltene b aber muss jetzt nicht noch irgendwie äh, pf, äh, was auch immer, was Engineered Garments, Noah oder sonst sowas draufstehen. Wie bist du da gepolt? Äh, so und so, um ehrlich zu sein. Also vieles geht, also
1: vieles lasse ich schon auch bewusst an mir vorbeiziehen. Zum Beispiel erinnere ich mich da jetzt, ähm, da werden wir gleich auch nochmal zu kommen, äh, sehr prägnant an das Cinquanta-Projekt von CP Company anlässlich zum 50. Firmenjubiläum. Da war ich komplett gehypt und dachte mir, ey, du holst dir von jeder Kollabo, die es geben wird, mindestens einen Teil ich habe mir zwei Sachen glaube ich geholt und das war einmal Barbers CP Company und das andere mal war glaube ich das Buch was ja eigentlich auch keine Collabo in dem Sinne war ne? und ähm, also da war ich dann super enttäuscht zum Beispiel also ist es wirklich so und so aber ein interessanter Fakt den ich vielleicht hier noch einstreuen möchte ist gerade im Footwear Bereich New Balance macht das ultra gerne die quasi führen erstmal eine neue Silhouette ein, indem sie eine Collabo auf dieser Silhouette machen. Das machen andere Brands genauso. Nur New Balance kommt mir da direkt irgendwie in den Kopf. Zum Beispiel mit dem 1906 eine relativ neue Silhouette von New Balance, die jetzt gerade übelst gepusht wird, ähnlich wie der 550er, den sie mit ALD irgendwie großgezogen haben. Und da hauen sie dann ein, zwei krasse Collabos raus. Der Markt wird quasi so ein bisschen angefüttert mit Material und jetzt kommt General Release after General Release und jede Woche ein neuer Colorway und pam, 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 der Markt wird so zugeknallt mit Schuhen. Hm. Und ähm, das ist dann natürlich auch immer so ganz interessant zu sehen. Ähm, also, ich würde sagen, 50-50, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen. Vieles zieht dann doch an mir vorbei, aber wenn mir was gefällt, dann will ich es auch wirklich haben, ganz ehrlich. Und dann, dann, dann hocke ich mich dann da auch um 7 Uhr morgens hin oder um 11 Uhr nachts oder um sonst wann Releases. Also, doch, ja. Das, das, okay. davon kann ich mich nicht gänzlich loslösen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Naja, bei mir sieht es eher andersrum aus. Also ich äh, habe da ja auch in Vorbereitung jetzt auf die Folge, bin ich mal so in mich gegangen. Und natürlich fallen mir Kollabos noch und nöcher ein. Auch wirklich schöne Sachen und sowas. Aber wenn ich jetzt mal so in meinen Kleider und vor allem Schuhschrank gucke, äh, sind die wenigsten Produkte sind überhaupt Kollabos, ja. Ähm, also und zwar wirklich ein verschwindend geringer Teil. Also ich bin da pff, vielleicht auch irgendwie so ein bisschen dass mich das dann eher nervt. Also es gibt, es gab auch schon Momente, wo ich mir dann auch so eine Nacht irgendwie da vom Computer um die Ohren gehauen habe. Oder ich habe mir mal so ein Soulbox äh, G-Light 3, da war quasi Mystery Release oder also man wusste nicht wann. Und da habe ich dann wirklich irgendwie so über acht Stunden quasi äh, die ganze Zeit F5 gedrückt, irgendwie so im fünf Minuten Abstand. Und stand dann irgendwie gerade bei, äh, bei der Post und wollte ein Paket abholen und musste dann so voll Adrenalineinschuss und musste dann diesen Schuh da irgendwie holen und so bla. Ähm, Gekämmt, wirklich habe ich jetzt kaum, also mal irgendwie so zwei Stunden vor Ladenöffnung irgendwo hingegangen oder so. Das macht schon Spaß, ja. Das gerade, wenn man das so als Event macht mit Leuten, das ist schon lustig. Aber an sich bin ich eigentlich bei fast allen Sachen immer, dass ich sage so nee. Also ganz, ganz wenige Ausnahmen. ähm. Oder dass ich mir das dann irgendwie, was weiß ich, zwei Jahre später oder sowas dann irgendwie nochmal hole oder so, wenn ja. ja ein bisschen ja. abgeflacht ist. Geht ja auch nicht bei allen Sachen. Manche Sachen sind ja super wertstabil oder halt, ne, Resell und so weiter. Aber, ähm, ne irgendwie bin ich da eher so ein bisschen abgeturnt. Nicht, weil ich das Konzept äh, nicht gut finde, sondern weil mir irgendwie der Stress und meistens dann auch irgendwie das Geld oder so. Also so eine CP, äh, Barber oder sowas, die liegt halt außerhalb meiner finanziellen Möglichkeiten oder meines, meines Willens, sagen wir es mal so. Ähm, Zalando Lounge. Ja, 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 das ist dann, aber das ist ja nicht typisch für, für äh, Kollabos dieser nein, Art, also nein, nein. genau so 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 Hype und sowas, irgendwie bin ich da dann eher, eher raus, aber muss ja nicht heißen, dass ich nicht trotzdem Freude habe, mir mich damit zu beschäftigen und ähm, das auch bei anderen Feiern so, aber naja. Gut, ähm, das mal vorneweg, dann genau, würde ich sagen, machen wir Pingpong und du legst mal los.
1: Genau, als allererstes habe ich euch eine Kollabo oder generell ähm, zwei Brands vorgestellt, die ich, ja, die eine mochte ich eigentlich gar nicht mehr, aber jetzt irgendwie habe ich mir doch wieder einen Schuh davon geholt und die andere mag ich sehr. Es geht um Adidas und Noah, ähm, die mittlerweile auch schon die vierte oder fünfte Capsule rausgehauen haben. Ähm, eigentlich immer ein Komplettpaket, bestehend aus Accessories, Footwear und Bekleidung. Und ähm, ja, jede Capsule, jede Kollektion ähm, oder Auskopplung folgt halt irgendwie so einem gewissen Thema. Angefangen hat das Ganze so ein bisschen mit Beach und dazu passend Recycling eben. Ne? Da ist ja das auch relativ weit vorne dabei mit Parley heißt, glaube ich, die Initiative mhm. Parley for the Ocean, wo sie wo auch irgendwie ja, vollständig recycelte ähm, äh, Schuhe und mittlerweile auch Fußballtrikots produzieren, hatte ich mal ein, zwei Sachen gesehen und ähm, genau, einmal war das halt so ein bisschen das Thema.
0: Wenn ich da einhaken darf, eigentlich auch eine ganz interessante Sache, das ist ja mittlerweile auch eine langfristige Zusammenarbeit, also es gibt ja richtige Kollektionen, aber du kannst, glaube ich, im Adidas-Shop, Online-Shop auch mittlerweile anklicken, sozusagen aus äh Ozeanplastik oder halt recycelt und so weiter. Ja. Aber gestartet ist das auch als Kollabo. Wahrscheinlich auch immer erstmal so zu gucken, wie kommt es an. Ähm, auch zu einer Zeit, wo jetzt Nachhaltigkeit noch nicht so das neue, ähm, also nicht so omnipräsent war. Ja. Ähm, und da hatten die so ein, zwei Schuhe zusammen gemacht, was damals echt cool war und ich glaube auch gut ankam. Ich glaube äh, auf Ultra Ultraboost vor allem. Äh, und mittlerweile Stimmt, ist das halt eine ja. ständige ja. Zusammenarbeit und du würdest es eigentlich gar nicht mehr als Co-Labo wahrnehmen, sondern eher so wie so, ja, weiß ich nicht, Adidas Terex oder keine Ahnung, oder Adidas äh, Thermoball oder äh, keine Ahnung, also einfach wie so. Eher als ein, Linie, ja, als Linie, ne? Genau, als Linie sozusagen, ne? Ähm, da mal kurze, kurze Randnotiz, ja. dich
1: rausgebracht. <lacht> nee, nee, alles gut. Und dann einmal ging es dann zum Beispiel irgendwie um Running, so Retro-Running-Silhouetten und ähm. So, das finde ich einfach immer ganz nice, weil da auch ein Konzept dahinter steckt. Da sitzen dann nicht irgendwie irgendwelche Leute zusammen und sagen, okay, gut, wir nehmen jetzt ein weißes T-Shirt und dann machen wir, das gab es nämlich auch schon bei Adidas und Noah, wir nehmen jetzt ein weißes T-Shirt mit äh, Three Stripes und machen da bitte das Adidas-Logo und das Noah-Logo drauf und dann freuen wir uns alle und hier, hier, nehmen dafür 80 Euro, sondern <lacht> ähm, es gab schon auch Themen und das finde ich immer ganz nice. Und ähm, ja, deswegen habe ich die rausgesucht. Vielleicht noch ein kleiner Disclaimer gleich vorneweg. Ich werde das bei deinen Sachen auch so machen, das hatten wir vorher noch gar nicht abgesprochen, ich wollte es nur kurz sagen, wir packen euch zu jeder Kollabo wieder so ein, zwei schöne Bildchen rein, dass ihr euch nicht im Internet suchen müsst
0: und das findet ihr dann alles im Recap, eine Woche nach Release der Folge. Super, okay, dann äh, würde ich mal weitermachen und zwar ist das die Adidas Kollabo mit der Berliner Verkehrsgesellschaft, kurz BVG. Yes. Ähm, 2017 ganz groß, also ich glaube, das war die deutsche Kollabo, wenn du so willst, die ähm, so in den Medien war wie keine andere zuvor, ja, also, ähm, da hat ja wirklich die Tagesschau berichtet und äh, es gab ein super Campout, der Schuh kam bei Overkill, ja, bei Overkill und beim äh, Adidas Flagship Store in der Münzstraße in Berlin exklusiv war auch limitiert, ähm, ich glaube auf 500 Stück ähm, und hatte halt die Besonderheit, dass er quasi an der Lasche war im Stil der alten Fahrscheine, wie man sie halt auch immer noch bekommt am Automaten in Berlin, ähm, ja also diese Lasche fungierte gleichzeitig als Jahreskarte für die BVG, was so ein bisschen nutzlos ist, wenn man ehrlich ist weil die BVG nur U-Bahn und Busse betreibt. Und bei der Straßenbahn bin ich jetzt schon gar nicht mehr sicher. Ich glaube, die auch nicht, sondern das und die S-Bahn werden von der Deutschen Bahn. Das heißt, du hattest dann zwar eine Jahreskarte, was eigentlich, also wirklich Marketing 10 von 10 ich habe gelesen, das hat irgendwie ähm, auch so ein Büro entwickelt, die Strategie. Die haben auch für Hornbach irgendwie das mit dem Hammer äh, irgendwie so gemacht. Also ja, auch Marketingprofis auf jeden Fall. Äh, am Ende glaube ich so von der Usability, ob du dann wirklich mit dem Schuh da irgendwie und dann, naja. Aber äh, an sich geil. Vor allem war sie halt auch das äh, alte Muster der U-Bahn-Bezüge, auf den Schuh gebracht haben. Das ist so ein sehr markantes Pattern, sieht so ein bisschen ja. aus wie so ein ähm, Camo, aber mit so Rot und Blau und Gelb, glaube ich, die hatte dann, also die BVG hat ja irgendwann auch mal so das Marketing gewechselt, früher relativ verhasst gewesen, weil immer zu spät und unkompetent und mittlerweile fast wie so eine Meme-Seite, macht sich über sich selber lustig und wirklich total unterhaltsam, ganz guten Imagewechsel auch hingelegt und das war, glaube ich, gerade so auch zu dieser Zeit, die haben mittlerweile auch Socken, Krawatten, Turnbeutel, kannst sie ja alles mit diesen Pattern holen, also das heißt, es passt einfach von vorne bis hinten und war einfach richtig cool. Also war, ich habe da schon nicht mehr in Berlin gewohnt, ansonsten hätte ich mich da auf jeden Fall auch hingestellt. Die Silhouette ist totaler Müll. Also das war irgendwie ein Equipment, 9317 hieß der. Ja. Ähm, Silhouette, die auch keiner mehr irgendwie auf dem Schirm hat oder hätte. Es war halt auch diese Zeit, wo Adi das alles einfach Boost gemacht hat und so Hybride gemacht hat und äh, dies und das. Auch alles okay, ja, war, war zu dem Zeitpunkt, hätte ich auf jeden Fall auch angezogen, alles in Ordnung. Ich glaube, die Schnürsenkel waren dann auch so gelb-schwarz äh, oder gelb-weiß, wie halt auch das BVG-Logo. Also an sich eine, eine simple Kollabo, wenn du willst, aber mit dem Pattern, mit diesem Jahreskarten-Gimmick ähm, und halt mit dieser Exklusivität nur in Berlin, nur vor Ort und diesem Medienrummel war das auf jeden Fall äh, ein... Ein riesiges Happening, wo mir dann auch so Leute, die halt wissen, ich habe das mit schon am Hut, aber die da sich jetzt gar nicht so auskennen, die mir das dann auch geschickt haben. Ne? Manchmal ist ja so, keine Ahnung, wenn ein jon aufsteigt, dann kriegst du auf einmal da auch von der dritten Tante irgendwie noch mal äh, und, äh, ne, und so war das da irgendwie auch. Also es hat, glaube ich, bei jedem angekommen. Gut, dein Platz zwei. Ja, ich fand nur, ich äh, will noch, noch mal ganz kurz einhaken,
1: weil das Pattern echt wirklich ziemlich geil ist. Und da gab es auch schon mal ähm ein Buckethead von Berlin Grounded, glaube ich, mit Casual Connoisseur zusammen, also wirklich ein ikonisches äh, Pattern und ich muss als, wenn ich im, beim RMV in den Straßenbahnen sitze oder in den U-Bahnen teilweise, glaube ich auch, immer auch daran denken, dass dieses Pattern eigentlich auch ziemlich geil ist, ne? Du kennst das auch, oder? Mhm. Sicher auch bei den Bussen ja. und so, dieses grün,
0: bläulich, neon, das ist auch irgendwie ziemlich fett, ne? ja. Weiß gar nicht, was das für ein Hintergrund hat. Wahrscheinlich ist das so unruhig, damit man irgendwie kleinere Beschädigungen oder Flecken nicht so drauf sieht. Also deswegen macht man es wahrscheinlich nicht einfarbig hellgrau oder so. Ja. Vermutlich. Äh, noch,
1: Mich hat das auch immer gewundert, weil das ist eigentlich in je, bei jedem Verkehrsbetrieb, egal wo du bist, hast du irgendwie
0: so ein eigenes Pattern, so ein eigenes Muster. Das ist eigentlich ganz witzig so. Ja, aber meistens halt so quietschebunt und hässlich, dass die mhm. fliegen tot von der Wand mhm. fallen. Aber irgendwann wird es dann halt ikonisch nach 30 Jahren. Ja. Äh, übrigens, Fun Fact: sie haben, das, sie haben das jetzt äh, geändert oder, oder in den neuen Bahnen, Kommt jetzt ein anderes zum Einsatz? Ich glaube, es hat einen rechtlichen Hintergrund, weil, naja, wahrscheinlich, weil die das jetzt halt so ausschlachten. Da, Also das ist jetzt Halbwissen, aber ich glaube, da hat sich mal jemand urheberrechtsmäßig irgendwie beschwert. Jedenfalls haben sie es jetzt neu gestaltet und in meinen Augen eigentlich auch ganz clever, weil es sieht fast genauso aus. Wenn du aber genau hinguckst, sind das quasi alles Silhouetten von Menschen, die sich umarmen. Und die haben dann eben natürlich alle Farben überhaupt. Also es ist so ein totales mhm. Integrations- äh, Kritiker würden sagen, One Love, ähm, Symbol, aber halt auch wieder total clever gemacht, ja, weil es einfach mit der alten Referenz spielt, weil es irgendwie so die Farben, die Muster aufnimmt, dann aber noch mit einer Message dahinter. Also in meinen Augen eigentlich eine, ja, eine ziemlich geschickte Weiterentwicklung. Ja. So, weiter im Text. Nice, genau. Ich mache mal weiter und zwar mit eben schon angesprochen
1: Barber CP Company. Warum? Zum einen, weil es eben im Rahmen des Cinquanta-Jubiläums äh, ja, aufgelegt wurde, zum anderen ähm, finde ich, dass es kaum eine Kollabo gibt, die die DNA von zwei Brands doch so relativ stringent und authentisch ähm, rüberbringt und ähm, zwar war das auch so eine kleine Capsule Collection mit zwei verschiedenen Jacken in zwei verschiedenen Colorways, glaube ich und mehreren Accessories und äh, ich glaube noch T-Shirts und Pullover, Bucketheads, irgendwie sowas noch in die Richtung. Und hierbei fand ich besonders interessant die Promo im Vorfeld. Und zwar wurden vor der Kollabo für den guten Zweck mehrere One-of-One-Samples verlost. Da war ziemlich viel Hype in, in Instagram äh, unterwegs. Ähm, da gab es, glaube ich, 17, 15, 15 Jacken, 15 verschiedene One-of-One-Samples, die alle in einer anderen Farbestück gefärbt wurden, ähm, ja, zu gewinnen. Und das fand ich eigentlich eine äh, ne ganz coole Promo. Also man musste die dann auch tatsächlich, glaube ich, kaufen, die Jacken. Und dann wurde irgendwie der Erlös, das waren dann, ja, was hat die Retail gekostet, 759, glaube ich, mal 15. Und der wurde dann irgendwie von beiden Brands nochmal zusammen verdoppelt und dann kam dann schon auch irgendwie eine nette Summe zusammen. Ich habe aber tatsächlich in meinem ganzen Leben nur eine einzige von diesen Jacken jemals bei jemandem auf Social Media oder so gesehen. Also keine Ahnung, was mit den Jacken passiert ist, aber da waren ein paar relativ geile Farben dabei, da waren so ein Gelbton dabei, da waren richtig geile schwarze und braune Töne mit dabei, also es war richtig geil und es waren halt One-of-One-Samples und ich fand die Promo einfach cool, dass man das dann genutzt hat und damit irgendwie, ich glaube noch, irgendein ähm, Waldrenaturierungsprojekt äh, irgendwie zu unterstützen. Das fand ich einfach eine runde Sache, fand ich authentisch und hat direkt irgendwie von vornherein so einen positiven Einstieg vermittelt, fand ich persönlich, ja.
0: Ja, dann mache ich mal weiter und zwar ist es bei mir jetzt so ein, ähm, ja so ein bisschen ist jetzt nicht eine spezielle Kollabo, sondern quasi eine, eine Vielzahl an ehrbaren äh, ja, projekten die der gute Hikmet sogar damals für Soulbox gemacht hat. Mittlerweile hat das er es ja verkauft, also auch schon ein paar Jahre her, äh, glaube an Snipes ähm, oder an die Snipes-Gruppe sozusagen, aber früher hieß es immer Soulbox X äh, und dann konntest du dir eigentlich sicher sein, dass das gut war. Also die wirklich äh, eine ganz Große Breite, es gibt so eine alte tonschuh tv folge wo sie quasi, ähm, also da besuchen sie immer mal so Leute zu Hause und die zeigen dann so ihre Schuhsammlung und äh, ja, Heckmet war ja quasi einer von tonschuh tv ähm, also einer der beiden. Äh, war dann aber, dann haben sie quasi auch mal so eine Home-Story, hieß es glaube ich, bei ihm zu Hause gemacht und dann zeigt er erst mal so seine Schuhe äh, und dann zeigt er aber auch noch ein paar von seinen Kollabos und das ist verrückt, ich droppe das jetzt hier einfach mal ungefiltert sozusagen, also er hat mit natürlich allen großen Sneaker-Brands Adidas, äh, Nike, Puma, Essex zusammengearbeitet. Er hat ganz, ganz viel für New Balance getan. Also, da war New Balance hier eigentlich noch kein großes Licht. Er hat sogar am Anfang mal ganz kurz das Marketing hier gemacht. Also wirklich wie so Art als Mitarbeiter, als quasi New Balance noch gar keinen Vollzeitmitarbeiter hatte in Deutschland. Ähm, kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, ja. Ähm, und äh, hat dann aber auch schon so ähm, ja, innovative Materialien gesucht. Er hat zum Beispiel in ähm, nicht thermosensitiv, doch, doch, nee, oder einen lichtsensitiven, fotosensitiven, wie auch immer der Fachbegriff ist, Essex gemacht. Ich glaube, der hieß dann sogar Sunlight, also der quasi bei Lichteinstrahlung die Farbe verändert, ähnlich wie so eine Ice Jacket von, von Stone Island. Ähm, nur, glaube ich, eben auf Sonnenlicht und zwar wirklich auch die Farbe ändert, ne? also nicht jetzt irgendwie schimmert oder so, sondern der würde dann von, keine Ahnung was, aber ist egal, von lila zu grau, glaube ich, irgendwie so. Ähm, der hat mit Bianchi ein Fahrrad gemacht, der hat einen Remover-Koffer gemacht, der einfach durchsichtig war. Ähm, der hat äh, keine Ahnung was gemacht, ähm, irgendwelche alten, alten Equipments zurückgebracht, als die schon lange wieder äh, im Schrank waren und so weiter und so fort. Also der Mann, ich finde, wenn man in Deutschland über Kollabos redet und Hikmet Zuger nicht relativ schnell erwähnt, dann kennt man sich entweder nicht aus oder ähm, ja, Punkt. Also, den muss man einfach erwähnen, den muss man eigentlich ein Denkmal bauen. So, das dazu. Vielleicht noch eine meiner Lieblingskollabos, ich bin nicht der größte ultra -Boost fan aber den Ultra-Boost an Cage, den er damals gemacht hat für Solbox und Adidas sozusagen, ähm, der war also einfach nur ein grauer Schuh, aber mit einer roten Sohle, ganz reduziert, wie würde Fabian sagen, schlicht, aber geil oder langweilig, aber geil. Aber der hat sich so eingebrannt ähm, und der Torsion Allegra, äh, also das Torsion Allegra schon ein bisschen früher, ähm, und aber auch die, ähm, äh, zum Beispiel der Toothpaste Pack von, äh, von New Balance, da hat er quasi einmal so Aronalen, einmal, äh, wie heißt das andere, Elmex, also hat er quasi einmal einen orange-weißen und einmal einen blau-weißen Schuh gemacht, hat noch irgendwie Soulbox-Zahn. Bürsten machen lassen und die dazugegeben. Die sind heute auch ein äh, Schweinegeld wert. Äh, und das Obermaterial, also oben sozusagen, was um das End drum ist, war dann auch noch so hochglänzend. Also halt, ja, keine Ahnung. Also wirklich Konzepte, 1 plus mit Sternchen. So, jetzt höre ich aber auf.
1: <lacht> Eine Rückfrage. Der Uncatched äh, Ultraboost, das war dieser Graue mit den orangenen bzw. roten Akzenten. Ne? Der hatte nur so genau. einen Lace-Tip in Rot und äh, irgendwie ein Teil von der ich glaube, vorne irgendwo noch. Ja, ja die, 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 wir sprechen vom gleichen Schuh, ne? Grauer, genau. graues
0: Upper, uncaged, UB1, oder was, ne? Genau, mit dem, okay. genau, ja, 1 Strickmuster ja. oben drauf, aber das halt auch in Reverse, also auch nicht das ganz normale, sondern er hat es quasi umgekehrt, also hat quasi wie es negativ gemacht vom Strickmuster. Genau, und ansonsten hatte der nur eine rote Sohle und ich glaube so grüne Eyelets, also grüne äh, Löcher, wo die Senkel rauskamen und mhm. so. Was. Ja, und mhm. einfach den Cage wegzulassen, also das, ist so simpel und so genial in meinen Augen. Ähm, naja, gut. Guter Mann. <lacht> Der hat auch mal ein Adidas Berlin gemacht, wo er dann einfach den Inside Out gemacht hat. Hat dann auch irgendwie einfach die Farben, die sonst innen waren, hat er nach draußen gemacht. War am Ende halt irgendwie ein, äh, ja, was war denn das dann? War das schwarz? Ich glaube, ein schwarzer Adidas Berlin. Hat dann aber auch innen zum Beispiel die Farbe, die sonst außen war vom OG und hat auch innen noch den goldenen Schriftzug an die Seite gemacht und so. Also, muss erstmal drauf kommen. Ist alles so simpel, ja, aber. Ähm
1: zu simpel, da kommst du gar nicht drauf, wenn du drüber nachdenkst. Wer würde einen ja. durchsichtigen Remover-Koffer machen? Ne? Ja, genau. Ist ja eigentlich gar nichts in der Sache, einen Koffer zu nee, haben, der durchsichtig ist. Aber so, so genial ist es, das muss ich mal sagen. Die Collabo fand ich auch ziemlich stark. Ja. Und okay, natürlich will ich ihm nicht seine Legacy absprechen, das auch noch mal. Aber ich gehe auch direkt mal zu einer sehr, sehr geilen Collabo über. Und zwei von zwei ähm, Collabo-Partnern, wie sie, naja, nicht unbedingt unterschiedlicher. Äh, nicht sein könnten, sondern einfach ja etwas untypisch, aber vielleicht deswegen auch so unkonventionell und so erfolgreich. Reebok als quasi Footwear- und äh, Bekleidungshersteller mit Eames zusammen, dem legendären <lacht> Designstudio, mittlerweile Designstudio und ähm, Interieurdesign-Furniture-Hersteller äh, äh, ist mittlerweile auch schon, glaube ich, die dritte oder vierte Kollabo, die da rauskam. Es ist halt einfach sehr interessant, weil beide Brands so gar nichts gemeinsam haben, außer ästhetischen Anspruch sind gänzlich in anderen Branchen verankert und haben gänzlich andere Käufergruppen. Reebok ist ja tendenziell eher ein auf dem Sneakermarkt sogar, finde ich, relativ erschwinglicher ähm, Schuh. Ne? Also klar, für Collabos zahlt man ruhig auch mal 140 auf dem Club C oder 130, aber an sich bekommt man äh, ein paar Reebok auch für relativ wenig Geld. Und ihm ist es halt so das komplette Gegenteil ähm, als quasi ja, Luxusinterieur. Äh, Designer und ähm, ja, auch als einer der ikonischsten Designer, Charles und, und Ray Eames. Ähm, die Legacy wird jetzt natürlich fortgeführt und ähm, ich finde, hier profitieren beide Brands irgendwie ein Stück weit voneinander und erschließen so natürlich auch neue Käuferschichten. Das ist ganz interessant zu sehen. Mir gefallen jetzt auch nicht alle davon, weil dann nimmt man halt natürlich irgendwie zum Beispiel einen äh, Reebok Classic ähm, und äh, macht dann da irgend so einen, von dem äh, legendären äh, Eames-Lounge-Chair äh, einfach von dem äh, von dem Holzpattern irgendwie dann einen gewissen Ausschnitt und packt den einfach auf den Schuh drauf. Finde ich jetzt auch nicht so geil, aber zum Beispiel gibt es einen Club C, der ziemlich clean ist, bei dem einfach nur quasi die Outsole grau ist, ähm, das Tong label grau ist und das IMS äh, Logo, das ist so eine aufgehende oder so eine, ja, eigentlich so eine Art Sonne, einfach nur auf dem Tong label drauf ist. Super cleaner Schuh, geiles Ding und ähm, von daher einfach mal ganz interessant, weil zwei Brands irgendwie aus gänzlich anderen Richtungen zusammenarbeiten und es trotzdem ganz cool funktioniert.
0: Ja, sehr schön. Meine nächste Kollabo ist Ikea mit Swedish House Mafia. Nee, Quatsch. Aber die haben tatsächlich auch eine Kollabo yeah. gemacht und haben einfach so, so einen saugeilen Plattenspieler und so, so Sachen gemacht. Also äh, kam ich gerade drauf wegen Furniture und so weiter. Aber ähm, ja. nee, das war es nicht. Ich hatte tatsächlich zwei Sachen auf der Liste, die du jetzt im Vorfeld schon genannt hast. Deswegen ähm sage ich da nur ein halbes Wort, habe aber auch noch eine Alternative in petto. Das eine war Engineered Garments mit Uniqlo, weil ich genau dieses Konzept sozusagen, ne, du nimmst eigentlich ein hochpreisiges Label mit äh, verrückten Designs äh, und technologischem Anspruch zu so einem naja, ähm, ja äh, eigentlich eher so ein wie soll ich sagen, also ein, ein, ein günstiger Basic-Hersteller ähm, ich glaube ne, H&M hat das früher ja auch gemacht, wo es dann auch mal so Karl Lagerfeld gab oder sowas, also es gab es ja damals schon, dass man quasi auch so High Fashion so in den Massenmarkt bringt und äh, dann halt auch irgendwie ja. das Pricing nimmt, es geht ja, ja auch andersrum, ne? es gibt ja auch äh, Adidas, ähm, und ja, oder, oder Gucci genau. und dann ja, ist aber ja. das, das, das High Fashion Pricing oder sowas, ne? was ich dann wiederum eher weniger verstehe, das wird alles Sinn und Zweck haben oder sowas, aber genau, also die, die Engineered Garments Sachen oder generell was Uniqlo macht, auch mit JW Anderson und so, finde ich eigentlich immer ganz interessant und das andere, was du vorhin auch schon angesprochen hast, ist Supreme, ja, da kann man natürlich jetzt halten, was man will, aber man muss den einfach, also die die, die sind selten einfach nur irgendwie dahingeschissen, also wenn du dich mit den Archiven von irgendwelchen Sachen auskennst oder die Referenzen peilst, und es gibt ja auch genug Blogs, die einem das hoch und breit erklären oder so, also wenn man sich die Mühe macht, sich da mal ein bisschen einzulesen, ähm, so, also was haben die alles gemacht? Die haben, ähm, mit Burberry, mit Aquascutum, mit Stone Island, mit, was weiß ich, irgendwelchen Geschirrherstellern. Mit, ich glaube, war nicht sogar mal eine Rolex irgendwie? oder das ja. war dann, Also. Doch, doch, ja, ja, Rolex. Ähm, Birkenstock. So kle Kleinbildkameras klein hier, äh, hier wie, wie heißen die? Ähm, äh, so Sofortbildkameras. Äh, ah, ja, ja, ja. Instax? Ähm, nee, ähm, ähm na, ich komme nicht drauf. Ähm, beziehungsweise hatten sie auch mal so eine kleine Yashica irgendwie, also wie so eine, so eine Einwegkamera tatsächlich. Doch, das war der Begriff. Einwegkamera, die du dann irgendwie beim DM abgibst oder so. Ähm, keine Ahnung. Also die Vielfalt, also es ist ja auch schon ähm, es ist ja auch schon brutal, was die raushauen oder sowas. Ne? Aber Shot New York, auch eine ehrwürdige äh, äh, Klamottenfirma. Ähm, also ich kann es gar nicht alles aufzählen. Ähm, hatten nicht sogar mal was auch mit Meißner Porzellan und sowas, also auch wirklich mit Traditionsmarken, ja. Ja. Ähm, ganz verrückt. Ähm, nehmen wir jetzt mal diesen ganzen Louis Vuitton-Scheiß da und also was heißt Scheiß, es war auch riesig, ja. Aber ähm, ein kleines bisschen den Respekt muss man ihnen zollen und. Ähm, die haben das, glaube ich, so richtig groß gemacht, auch mit den Kollabos. Also auch es früher, wenn ich mir so denke, gerade im Sneaker-Bereich waren ja Kollabos schon irgendwie verbreitet und hatten auch so, aber es war irgendwas Nischiges, so Leute, die campen und so, wie fürs neue iPhone. Das war immer was irgendwie so. Mittlerweile macht ja jeder mit jedem Kollabos. Also es ist so ein, so ein absolutes, ich will nicht sagen, dass es an Bedeutung verloren hat oder dass es, dass es irrelevant ist, sondern es ist einfach der neue Standard, mehr oder weniger. Und ich glaube, die, haben das vor so ein paar Jahren wirklich auf das Level erst gehoben, wo es jetzt ist. Oder haben zumindest einen Teil daran, würde ich schon so weit gehen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, ja, muss man einfach, auch wenn man die Brand nicht mag, ich bin jetzt auch kein Supreme-Fan, ich habe gar nichts von Supreme, ich hatte was von Supreme irgendwann mal einfach mir, um mir mal mein eigenes Bild davon zu machen. Aber ich gebe dir recht, die Kollabos sind immer heiß, 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 heiß und nicht einfach nur, äh, okay, wir nehmen jetzt die Jacke und ähm, dann machen wir die jetzt halt einfach irgendwie genauso einfach nochmal und machen noch ein Branding drauf. Sondern man nimmt dann irgendeine fette Farbe, die es so nicht gegeben hätte. Ich denke nur an Supreme Burberry, wo es einfach einen pinken Trenchcoat gab oder Supreme mhm. Barber, wo man einfach komplett auf Barbers klassische Farben geschissen hat und irgendwie ein Leopardenmuster gemacht hat. Eine mhm. in neon orange und eine einfach nur in schwarz, was dann noch wirklich so das allerhöchste an an, 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 Klasse, also an, an Classic äh, Timepiece irgendwie so war und die beiden anderen Sachen waren halt komplett fancy. Also auf jeden Fall Props für
0: die Kollabos, die
1: auch genau. wirklich meistens fett sind, so. Muss man mal
0: sagen. Genau, ja, ähm, ich glaube mit Doc Martens auch dasselbe, und auch Doc irgendwie Martens, ein, zwei ja. super wilde Farben und dann aber auch einen schwarzen so, ne, und, und auch ein rosa und ich glaube auch ein Leopard, ja, also, ja. ähm, Ganz witzig. Und auch bei der letzten Stone-Island-Kollabo, das ist halt auch da nicht einfach so. Also die, die haben wie so eine Art Ice-Jacket wiedergebracht. Also von den ersten Designs mit so Camo wenn ich mich nicht recht entsinne. Ja. Äh, 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 Und ähm, so Mona Lisa-Print. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, aber Hoodie mit, Hoodie äh, mit Mona, Mona Lisa-Print, ja. Und die Ice-Jacket war, war auch krass. Ja, also ich mag das nicht mit diesem alten, aber du peilst halt sofort die Referenz, ja. Und äh, würdest du jetzt von einem <lacht> Skate-Label nicht unbedingt äh, erwarten, dass die jetzt irgendwelche Jacken von 88 äh, aus dem Stone Island Archiv dann irgendwie ausgraben oder dieses Sniper Jacket mit der eingebauten äh, Face Mask und sowas. Ne? Ähm, ja. Das ist schon nicht von da Hand zu weisen. Na gut. Ich habe auch nichts von Supreme, außer äh, drei so drunterzieh T-Shirts. Also diese ganz Von Hannes, mal, ja. Äh, genau. Äh, und äh, mir hat mal eine bekannte so eine Cashgun geschenkt, die ist aber irgendwie also die hat sie in äh, äh, irgendwo in Asien äh, mhm. gekauft mhm. quasi, also Bootleg. Äh, aber die thront jetzt auch auf meinem Schuhschrank oben und äh, zaubert mir immer mal ein Grinsen ins Gesicht. <lacht> ja, okay, weiter. Wir hatten es
1: gerade von Stone Island. Ich mache mit einer Kollabo weiter, die mich damals so richtig äh, reingezogen hat in das Thema Sneaker und generell auch in das Thema Kollabos, und zwar New Balance Stone Island. Und zwar äh, aus dem Jahr 2013 die beiden 5, ähm, 7er Silhouetten, so rum, Entschuldigung. Ähm, in zwei Colorways, genau wie angesprochen. Einmal in so einem Weiß war das, glaube ich, und einmal in einem Orange. Und ähm, bei der Kollabo fand ich halt einfach zum einen ziemlich fett, dass man sich halt für so eine Zeit, zeitlose Silhouette entschieden hat. 577er ähm, sagt eigentlich jedem was, ist ein cleanes, äh, cooles Modell. Und gepaart wurde das Ganze eben mit diesen klassischen Stone Island-typischen Materialien, die dann halt auch einfach für so eine, für eine, für eine Mischung der DNA quasi sprechen. Und zwar Rasogomato wurde da verwendet als Material. Es gab reflektive Elemente, was ja auch für Stone Island bekannt ist. Und es gab äh, Patches auf der Tong, also auf der Zunge. Das ist für mich, um ehrlich zu sein, eine der besten Kollabos überhaupt. Weil es halt auch in 2013 war, also zehn Jahre her. Ähm, und ich glaube, ich spreche jetzt vielleicht nur für mich, aber vielleicht auch für viele andere. Ich glaube einfach so einer der Holy Grails im Footwear-Bereich ähm, für Casuals in Anführungszeichen. Und äh, zugleich aber leider auch negativ Beispiel dafür, wie sich halt eben die Zielrichtung von Collabus ändern kann, wenn man sich jetzt die letzten beiden Auskopplungen mit dem RC2 Elite, diesem Running, dieser Running-Silhouette und jetzt mit der, ähm, ja. Football-Kit und Football-Schuh und 574 7 er legacy auskopplung die
0: irgendwie komplett für den Arsch war. Aber gut,
1: each to their own, will man so schön sagen. Und so viel von mir zum Thema New Balance Stone Island.
0: Okay, ja, vielen Dank. Ich ähm, gehe mal wieder in den Schuhbereich und zwar äh, diesmal eine eher persönliche geschichte und zwar ist das Essex äh, Tiger oder sagen wir Essex mit Asphaltgold vor ein paar Jahren haben die den Jugendstil-Schuh rausgebracht. Ähm, das war gerade die Zeit, also ich habe zu der Zeit äh, in Darmstadt gewohnt und war da auch noch nicht so lange ähm, und hatte dann da auch, ähm, also ich habe ja über Asphaltgold diese Reise da ins Adidas-Archiv gewonnen ähm, ich überlege gerade, war das da schon? Nee, das war da noch nicht genau, aber ich habe da gerade halt so ein bisschen so, äh, naja, vorsichtig Kontakte geknüpft zu dem Store, sagen wir es mal so und dann haben die diese Kollabo rausgebracht und zu dem Zeitpunkt war jetzt auch Asphaltgold nicht so, dass die hier mit allen gängigen großen Firmen äh, ständig Kollabos gemacht haben, ja, also die hatten glaube ich mit Kangaroos so ein paar Dinger. Genau, war ein also sehr renommierter Markt-Retailer, äh, aber jetzt nicht unbedingt Kollabopartner, den man ständig irgendwie hört und dann äh, so mit Essex, also das hat schon eingeschlagen auf jeden Fall und äh, wer es nicht weiß, Darmstadt ist eine der jugendstilprägenden Städte äh, Deutschlands gewesen oder, oder auch äh, generell sozusagen, also wenn man irgendwo mal ins Museum geht, würde man relativ schnell immer das Wort Mathildenhöhe und Darmstadt hören. Ähm, Architekturstil oder, oder auch äh, ja, Kunststilrichtung, ich bin jetzt hier kein Kunsthistoriker, keine Ahnung, aber ich verbinde es vor allem mit Architektur, äh, mit sehr vielen Ornamenten, floralen äh, Geschichten, also deswegen ja auch die Lilie äh, ist so eins der Jugendstilsymbole was man ja auch kennt von Darmstadt 98. Anyway, jedenfalls hat Asphaltgold dieses Thema aufgegriffen, was ich sehr, sehr gut finde. Also eine japanische Fußwear, äh, Footwear-Brand, äh, die dann eine Kollabo macht mit einem deutschen Retailer und der sich dann so auf seine Wurzeln besinnt, äh, quasi das, also neben vielleicht der Uni, das bekannteste, wofür Darmstadt steht, weil ich glaube, viele, wenn sie noch nicht beim Fußball da waren, die, oder ich als Berliner, ich hätte dir Darmstadt auch nicht auf der Karte zeigen können oder sowas. Ne? Also ich finde es einen cleveren Schachzug. Vom Design her kann man halten, was man will. Es sind halt ähm, so, ja, sehr, äh, also die Farben kommen auch nicht von ungefähr. Es ist so ein Sand, rosa, ein Türkis, ein bisschen braun. Off-White, off, uh, off soul ähm, Das hat schon alles auch Referenzen sozusagen an die Zeit, an die Kunst. Ähm, Finde ich jetzt ästhetisch aber nur bedingt tragbar. Ist aber auch egal. Ich äh, fand es einfach geil. Und vor allem haben sie dann halt auch ein Package draus gemacht. Ja, also du hast äh, das Ganze noch in so einer Metallbox bekommen, wie die dann auch noch aussah wie so ein Gemälde von Mucha selber, also mit ganz vielen... Ähm, ja, auch so, so. also zum Beispiel Fliesen waren auch ganz bekannt im Jugendstil, ist ja auch wurscht ähm, und haben auch Release-Party auf der Mathildenhöhe gemacht, das ist sozusagen da ähm, alte Künstlerkolonie, also so ein, so ein Areal, wo früher quasi wie so, wie so Weltausstellungen auch äh, stattfanden, ähm, ist ja auch wurscht, jedenfalls also quasi an dem historischen Ort, um den es geht. Ähm, auch noch die Release-Party gefeiert und äh, das war eine sehr, sehr schöne Sache. Leider war ich an dem Wochenende nicht da, ich habe mich in den Arsch gebissen. Äh, ansonsten wäre ich da safe auch hingegangen und hätte mir auch den Schuh geholt. Ähm, so habe ich den dann irgendwie mir nicht geholt, weil ich dachte, nee, wenn, dann will ich das auch mit dem Ereignis da verknüpfen, weil ich den, wie gesagt, optisch jetzt gar nicht so schön fand. Ist auch irgendwie ein GLDS-Saga oder sowas, also auch ein relativ GLDS, nee, ja. Trainer, aber GLDS ja als Trainer, also auch eine relativ unbekannte Silhouette, was ich auch wiederum cool finde, ja, man muss ja nicht immer nur g 3, g 5 machen, aber es war mir dann sozusagen, also ich hätte das gerne als so, ne, als Happening, um das auch so mit der neuen Heimat, in Anführungszeichen, so ein bisschen zu verknüpfen, aber um mir den dann online zu bestellen und nicht bei der Party zu holen, auch ohne Special Box, glaube ich, ähm, da habe ich dann gepasst. Aber an sich, äh, 10 von 10 so von der von der Umsetzung und ich habe mir sagen lassen, es war wohl auch eine ganz nette Feier. Jo, Ja, dann komme ich mal äh, zum, zum,
1: zum letzten Teil äh, dieser kleinen Top 5 Kollabos. Ähm, ich merke auch schon wieder jetzt, dass der Schaft doch ein bisschen härter im Genick drückt. Wir haben nämlich offiziell <lacht> nur noch 13 Minuten. Ähm, Nichtsdestotrotz würde ich mir gerade für diese letzte Kollabo ein bisschen Zeit nehmen, äh, weil es einfach so eine schöne Kollabo ist und die auch das ganze Thema Collabo eigentlich ganz gut äh, beschreibt und nicht mal unmittelbar was mit Mode zu tun hat. Sagen wir es mal so, es geht um die Kollabo zwischen Sean Wotherspoon und Porsche. Und ähm, zwar könnte Sean Wotherspoon dem einen oder anderen eben ja, bekannt sein äh, aufgrund äh, einiger legendärer Collabos auf äh, einigen Sneakern mit beispielsweise Nike und äh, Adidas. Und Wotherspoon steht eben für trendige Streetwear mit einem bunten Farbmix und ungewöhnlichen Materialien. Die setzt er auch beim, bei der Kollaboration mit Porsche ein. Äh, vor allem bekannt geworden ist er im Jahr 2018 durch eine Kollabo mit Nike auf einem Air Max 97.1. Und äh, ja, Sean Wotherspoon durfte sich eben im Jahr 2022, also nur eine re relativ, relativ recht junge Kollabo. Ich bin relativ krass durch die Decke gegangen, als ich das gesehen habe. Durfte er sich eben letztes Jahr an einem Porsche Taycan 4 Cross Turismo austoben und ähm, genau äh, sein Color Blocking Style, den er auch bei Sneakern gerne anwendet, hat er ja dann eigentlich eins zu eins auf diese auf die Karosserie übertragen. Also es war ein sehr auffällig lackiertes Exterieur und ähm, das ganze Farbkonzept setzte sich auch im Interieur fort. Also eher untypisch im Normalfall findet man ja im Interieurbereich äh, eine Lederfarbe für die Sitze und Dazu gematcht, eben äh, für die äh, Verkleidungselemente bzw. die Kombi-Instrumente dann im Normalfall auch ein eintöniges ähm, Pattern. Äh, das hat er gänzlich aufgebrochen und zwar der dort mehrere optische Konstr Kontraste geschaffen durch die Verwendung von Kork an den Schalltafeln, am Lenkrad und an der Mittelkonsole. Und ähm, mithilfe der Verwendung von Kortsamt für den Dachhimmel, was sehr geil aussieht, und den Sonnenblenden. Und ähm, dadurch, dass äh, Sean Wotherspoon vegan lebt, ähm, was ich auch so vorher nicht wusste, ähm, wurde der gesamte Innenraum eben auch ja, vegan gestaltet. Äh, auch eher untypisch, gerade was das Thema ähm, ja, Luxuskarossen angeht, weil halt die meisten Kunden oder Konsumenten schon erwarten, dass da dann äh, im ja, Bereich der Sitzbepolsterung echtes Leder verwendet wird, was natürlich, glaube ich, weiß mittlerweile jeder nicht vegan ist. <lacht>
0: hey, es ähm, gibt Alcantara. Das ja. Das ist auch super geil und das ist tatsächlich äh, nicht tierisch.
1: Ja, aber es wird halt eben eh, also ich weiß nicht, saß du mal auf Alcantara sitzen? Ich finde das so als Highlight, äh, zum Beispiel in den Türelementen, ganz schön, aber drauf zu sitzen,
0: mh, da sitze ich lieber auf Stoff sitzen. Aber das ist Geschmackssache. Naja, du hast recht, ja, eher so bei Tür, Türfe, also genau. bei Oder bei, Lenkrad, bei, ja. Also genau, in, in, Innenraum, Dachhimmel, aber nicht äh, Sitze, hast du recht, ja. Und ähm,
1: ich möchte das Thema Kollabos äh, von meiner Seite aus abschließen mit dem schönen Zitat von Michael Mauer, der Leiter Style bei Porsche ist. So viel noch mal zu dem Thema, äh, was wir eingangs schon hatten. Und der hat zu der Kollaboration eben Folgendes gesagt. Kreativität lebt vom Austausch. Als Designer muss man alles in Frage stellen und stets den Anspruch verfolgen, etwas neu denken. Dabei hilft es uns, mit jungen Designern wie Sean zusammenzuarbeiten, um neue Impulse aus ganz anderen Produktbereichen zu bekommen. Aktuell ist Porsche daran, eben äh, die einzelnen ähm, Farben, die Sean Wotherspoon außen verwendet hat, eben auch als äh, Lackier. Ähm, Veredelung. Porsche hat so eine eigene Manufaktur, wo du nochmal etwas exklusivere ähm, ja, Konfigurationen äh, dazu kaufen kannst. Und die wollen das dann eben flächendeckend als äh, Exterieurlackierung äh, anbieten. Also quasi von der Colabo rein äh, in die
0: ja, Massenproduktion, in die Linie, in die ähm, Fläche quasi. Ja. Mhm, okay. Ähm, war das jetzt quasi vielleicht hast du es gerade auch schon gesagt, ich habe gepennt, ein One-of-One One, oder konnte man den in der kleinen Serie kaufen? Das war äh, quasi ein
1: One-of-One. One. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob der dann versteigert wurde oder ob der ins Museum ging. Hm. Aber es waren äh, quasi One-of-One One, ähm, für eine Messe, bei der eben dann das Fahrzeug ausgestellt wurde. Äh, der Sean Witherspoon war dann auch mehrfach ähm, bei Porsche, bei eben dieser Manufaktur, die halt eben quasi die Veredelungsarbeiten ähm, für, für Porsche, also das Inhouse ähm, übernehmen und hat sich dann da verschiedene Sachen äh, ausgesucht, hat sich durch die Materialien und so weiter und so fort gewühlt und ähm, aus diesem kleinen quasi Projekt, was für die Messe war, was so ein, quasi ein kleiner Eyecatcher war für die Leute, einfach so ein bisschen auch, hey, schaut mal, wir arbeiten mit dem und den zusammen, weil hm. Mercedes hat das ja auch mit, ähm, mit Virgil Abloh gemacht, mehrfach schon. Und ähm, das geht jetzt so ein bisschen ja, in die Serie über, ist übertrieben. Also das Auto wird nicht so gebaut, aber man kann einzelne Elemente dort halt in Neufahrzeugen konfigurieren, sagen wir es mal so.
0: Mhm. und Taycan war das, hast du gesagt, ne? Äh, ein Taycan, ja. Genau, weil ich glaube ähm er hat ja auch so ein bisschen so den, den Ruf, sich sehr für Nachhaltigkeit zu interessieren und sowas. Deswegen könnte ich mir halt auch vorstellen, ne, mit dem Kork und äh, veganes Interieur. Also ich meine, inwiefern jetzt irgendwie äh, so ein Auto mit einer 100 Kilowattstunden Batterie dann am Ende so, äh, so super nachhaltig ist und so weiter. Aber es ist ja zumindest der erste volle Elektro-Porsche. Ähm, und ich glaube, das war dann auch ein bisschen so eine strategische Zusammenarbeit. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich kenne das Absolut. Auto noch nicht mal. Ich habe äh, hört es gerade das erste Mal tatsächlich, aber. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch noch so ein bisschen die Message dahinter war und äh, ergibt ja irgendwo auch Sinn. Ja, finde ich ganz witzig. Also ähm, das gab es ja jetzt wirklich schon öfter auch so mit 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 Autos. Ne, ähm, Finde ich irgendwie immer ganz interessant. Also auch was Virgil Ablo da gemacht hat mit der G-Klasse. Ähm, ist ja irgendwo auch so ein ikonisches Design. Oder ähm, der gute Hikmet, von dem ich es gerade schon hatte, der hat jetzt mit seiner Sonra-Brand ähm, auch mit Porsche Design, allerdings zu deren 50-jährigen Jubiläum was zusammen gemacht und hat sich da an einem Porsche 912, also an einem äh, ja, relativ alten, auch gar nicht so bekannten Auto sozusagen inspirieren lassen und hat dann irgendwie auf dem Schuh, der ist relativ schwarz, also wieder relativ simpel sozusagen, aber hat dann quasi statt Mesh vorne oder perforierten Leder, wie so eine Art geflochtenes, ich glaube, es ist auch Leder, was dann aber an so eine Carbon-Struktur erinnert und so, also auch wieder... Ähm, ja, ne, also auch wie mit dem eames schuh und so, also eigentlich eine Kollabo, ne, ne die man nicht, oder ein ne, ne Querschnitt, den man nicht sofort sieht, der dann aber irgendwie total Sinn macht, ja, weil es am Ende immer um Ästhetik, um Materialien, um äh, Linien, Formen geht. Und ähm, das kann man natürlich auf die Mode genauso übertragen und natürlich auch gerade auf Schuhe, ja. Also ähm, finde ich schon ganz cool. Ich glaube, da, da, da wird auch noch mehr kommen in Zukunft, also auch überhaupt, das so ähm, Fashion-Geschichten auch auf so hochpreisige Accessoires oder andere Lifestyle-Produkte, wozu ich Automobilität in gewissen Ecken schon auch sehe. Also ich glaube, dass das noch mehr kommen wird. Ähm, dazu vielleicht mal übergehend, äh, und zwar ist meine letzte Kollabo äh, Swatch Omega, habe ich letztens ja schon gesagt, ähm, fand ich irgendwie auch so. Ich wüsste nämlich nicht, wo es mal wirklich eine Kollaboration gibt. Ähm, mit einem Uhrenhersteller gab, also manchmal gibt es ja dann so, ähm, ja, so kleine Sonderauflagen oder sowas, oder andersrum, dass zwei Uhrenhersteller quasi miteinander kollaborieren, du hast ja auch nicht, dass irgendwie zwei Turnschuhhersteller miteinander kollaborieren, ne? also es gab mal Reebok und Adidas, ist aber auch quasi ein Konzern, ist bei Omega und Swatch jetzt auch so, aber es ist trotzdem irgendwie nochmal, noch mal anders, als wenn jetzt Supreme mit Rolex was macht oder, äh, Sinn mit Asphaltgold oder so, ähm, und folgt auch wieder ein bisschen dem Prinzip quasi, dass das, das Hochpreis, das Premium-Produkt so ein bisschen in die Masse zu bringen, um die Leute vielleicht anzufüttern. Ja, also und zwar war das da die legendäre Omega Speedmaster Professional Moonwatch genannt, weil sie halt äh, die erste Uhr war, die auf dem Mond war und auch von der NASA zertifiziert wurde. Ähm, also so ein sehr ikonischer Chronograph eben von äh, mit Handaufzug von... Omega kostet so 8.000 Euro, die normale Stahlvariante. Ähm, und jetzt gab es die halt aus äh, Bio-Ceramic, ich sage immer noch Plastik, äh, eben mit Swatch zusammen, dann eben nicht, äh, also als Quarzuhr, nicht als Automatik. Äh, und wie gesagt, aus einem Kunststoff und auch mit keinem Metallband, sondern mit so einem sehr, sehr einfachen Velcro-Band. Aber trotzdem hast du halt Speedmaster-Design. Das ist halt nach wie vor ikonisch. Die haben dann auch verschiedene Farben draus gemacht. Also es hieß, glaube ich, Mission to, wie hieß denn das? Also es gab verschiedene. Es gab Mission to Moon, Mission to äh, Pluto, Mission to Tralala und waren dann irgendwie von gedeckten Farben. Ähm, was weiß ich, ein Dunkelblau, ein Weinrot, aber auch bis hin zu so einem Sonnengelb, einem Knallrot, ein rosa, aber auch zwei dunkle Varianten, die ich am schönsten finde. Ähm, Dunkelgrau und ein äh, ja, so anthrazit-schwarz fast. Und wenn man da, also ich kriege jetzt auf Instagram immer mal so Fotos angezeigt, wo Leute halt dieses, also ich hatte die am Arm, ich habe sie am Ende nicht gekauft oder ich habe sie für einen Bekannten gekauft, sagen wir es mal so, aber ich habe keine behalten. Wenn man die am Arm hatte, wirkt sie halt wirklich maximal billig und auch sehr leicht und kann einfach das Gefühl von der mechanischen Uhr am Handgelenk nicht ersetzen, aber ich kriege jetzt immer Fotos angezeigt, wo die Leute die Bänder abmachen, einfach hochwertige, entweder Silikon oder NATO-Bänder oder ähm, Lederbänder dran machen und da muss ich sagen, sieht das leider ziemlich geil aus. Also gerade so die dunkle. Ähm, ja, jedenfalls fand ich das auch mal eine spannende Kollabo, weil da gibt es bestimmt auch, ich bin auch nicht so der Uhren-Nerd, gab es bestimmt auch Kollabos in der Richtung, aber die hat halt auf jeden Fall richtig Hype erzeugt. Also da war das das erste Mal so, okay, ähm, da machen jetzt auch Leute sowas. Ähm, krass. Ja, das fand ich auch mal ganz erfrischend. Ich habe noch ganz viele andere Sachen auf dem Zettel. Also, ähm, es gab auch ähm, zum Beispiel die ganzen alten Nike-Pata-Geschichten oder so. ne? Also, auch ikonisch, was weiß ich. Ganz, ganz viele Sachen der Union Berlin ZX8000. Auch total krass. Es gab so viele Sachen noch. Auch das Essex äh, G-Light 3 Jubiläum 25 Jahre 2015. Wer sich daran noch erinnern kann, da haben die jeden Monat eine Kollabor rausgebracht und jede war 10 von 10. Äh, noch richtig mit Storytelling und Special Packaging und tralala. Also es ist schwer gewesen, jetzt sich auf fünf zu beschränken in meinen Augen. Ist das ähnlich? Ja, ich würde gerne sehr ausführlich darauf antworten. Aber
1: ähm, <lacht> laut Adam Riese steht mir weniger als 45 Sekunden äh, zum Leben übrig. Von daher bitte ich Sie, ähm, so schnell wie möglich das Intro einzuläuten Und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
0: Gut, äh, dann machen wir das so. <lacht>
1: hey, es ist viel Talk, wir haben es wieder nicht geschafft. Das, der, der Zeiger springt gleich auf halb neun. Ich verpasse die ersten Minuten, das soll aber nicht schlimm sein. Ich will noch was zu dem Thema sagen, äh, weil sonst klingt es so abgewürgt natürlich. Das, das möchten wir natürlich nicht. Äh, was war denn nochmal die Frage? Essex? Monat, 25 Jahre, jeden Monat eine Kolabo, jede 10 von 10 und dann hast du was gefragt?
0: Nee, ähm, ich meine, dass es für mich schwer war, sich zu begrenzen, also weil halt Collabos ist so ein weites Feld und ähm, ihr merkt ja, ich habe das dann eher so auf Projekte oder so gehoben, weniger auf wirklich Einzelstücke. Ja, vielmehr relativ schwer, aber war natürlich auch total interessant. Ja,
1: ja man, man kann das natürlich bis ins Unermessliche weiterführen, natürlich, äh, absolut, da bin ich total bei dir. Ich habe mich halt wirklich irgendwie so darauf, ähm, also versucht zu limitieren, dass ich irgendwie so ein, zwei Sachen raushaue, die ich cool finde, die auch irgendwie Leute von euch auf jeden Fall cool finden werden und vielleicht noch so ein, zwei Sachen irgendwie mir raussuche, die halt so ganz irgendwie atypisch sind, zum Beispiel Reebok Eams ähm, ja. oder was heißt atypisch, wo ich einfach ein cooles Konzept dahinter erkenne oder Wotherspoon Porsche einfach, weil es cool ist und weil es halt bei Wotherspoon Porsche nicht mal irgendwie darum ging ein Produkt abzusetzen oder so halt, ne? also es wurde mhm. kein Produkt verkauft, kein ja. einziges, so quasi Direkt, sondern es ging eher um dieses Thema Design. Wie können wir Design neu denken und vor allem, ähm, wie kann jemand, der mit Transportationsdesign ähm, sein eigenes Genre quasi oder eine eigene Fachrichtung im äh, Thema Produktdesign, weil es sehr speziell ist, weil du halt verschiedenste ja, physikalische, technische und optische Dinge berücksichtigen musst und noch darüber vieles hinaus. Und wenn du das halt dann einfach von jemandem machen lässt, der eigentlich Modedesigner ist, beziehungsweise, ja, sich eigentlich auch um Sneaker-Kollabos und so kümmert, dann ist das halt schon einfach irgendwie, finde ich, immer ganz witzig so, ne, weil die gehen ganz anders an sowas ran, wie jemand, der jetzt im Transportationsdesign studiert hat, ne, weil der hat eine Idee dahinter und der, der einfach nur ähm, ein schönes Produkt kreieren will, stellt sich vielleicht gar nicht so unbedingt die Frage, okay, da geht es vielleicht dann nicht nur um Form-Follows-Function, sondern auch irgendwie um eher ästhetischere Gründe. Und dann finde ich diese Connection, diese Verbindung zwischen beiden eigentlich ganz schön.
0: Ja. Ähm, ja, eigentlich haben wir nicht mehr so richtig Zeit. Aber ich mache es trotzdem mal auf. Und zwar hatte ich mir noch so das Thema Materialkollabos äh, aufgemacht. Und da weiß ich gar nicht, ob es als Kollabo gilt. Aber zum Beispiel, wenn ich dann irgendwo lese, bla, 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 äh, Harris-Tweet das ist ja irgendwo auch eine Hersteller, eine Marke und so weiter und trotzdem ist es keine Kollabo oder die ganze Zeit mit Gore-Tex auch. Ne? Da steht dann auch irgendwie Gore-Tex, Packlight, Gore-Tex, Dingens, das, Windstopper, ähm, äh, Schieß-Mich-Tot oder sowas. Ne? Finde ich eigentlich auch eine schöne Sache, Pertex-Quantum irgendwie so. Ne? Also es gibt ja so ein paar ikonische Materialien, Dainima. Ähm, und wenn die irgendwo auftauchen, das ist zum Beispiel auch was, was mich immer abholt. Also wo ich jetzt nicht in Hype verfalle, und ich glaube, so ist das auch nicht gemeint, aber wo ich so denke äh, ja, das ist cool. Du machst. Steht es jetzt. für was, ne? Genau, du, du, du machst jetzt was, ein Design sind so, aber du verwendest ein Material, was erprobt, geläufig äh, quasi eine eigene Message hat, ähm, für was steht, für die Qualität, für was auch immer. Und das finde ich zum Beispiel auch immer sehr, sehr schön. Also ähm, ja, mag ich sowas. Ich, äh, mir fehlt so
1: ein Button, wo ich drauf drücken kann. Und wo dann so ein Ton erklingt, er, er den du hörst. Und dann kommt die Abmoderation, weißt du? <lacht> den würde ich jetzt pressen. Ich verpasse schon die ersten drei Minuten. Den würde ich jetzt draufhämmern. Und jetzt ja, wir, müsstest wir, du wir, wieder aus der Pistole geschossen anfangen. Einfach so oft trocken.
0: Wir, wir, wir sehen uns ja. Du könntest mir auch einfach so ein spezielles Gangs-Zeichen äh, machen. Oder so. Ja, genau. Ähm, ja, äh, das tote Kanickel gemacht. Nee, gut. Freunde, Römer, Landsleute, äh, bleibt sauber, bleibt uns treu, äh, schaltet auch wieder ein, die nächste Folge wird richtig fett, äh, es erwarten euch spannende Themen, lustige Leute ähm, und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Macht's gut, ähm, wer Dry January gemacht hat, ähm, haltet durch, beziehungsweise ähm, ja, verfallt nicht gleich wieder in alte <lacht> Strukturen zurück. Das war's folgt uns auf Instagram, gebt noch mal eine gute Bewertung ab. Wir haben über 200 positive Spotify-Bewertungen. Leckt mich am Arsch und nur die Hälfte ist gekauft. Also, das lässt sich echt sehen. Macht's gut. Und äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, äh, dies das Casuals. Eure Therapiestunde für Kaufsüchtige mit Amon und Fiete.